0: Herzlich willkommen zu BDSM, die Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem es ja über und um BDSM geht und die Menschen, die genau das leben. Das hier ist Folge 60. Mein Name ist Sebastian Stix und ich habe Besuch aus Österreich bekommen von Lena und Stoffel. Die beiden sind in den Flieger gestiegen und wir hatten dann ein langes Wochenende und deshalb sind ausnahmsweise mal zwei Folgen entstanden, weil die einfach sonst viel zu lang geworden wären. Das hier ist die erste und wir widmen uns erstmal den beiden ganz persönlich. Wie kommt man zu BDSM? Was sind erste Erfahrungen? Und ja, dann kümmern wir uns sehr ausführlich und abschließend um das Thema DS. Wie funktioniert das im Alltag wirklich gut? Und vor allem, wie bekommt Stoffel seinen Kaffee denn richtig zubereitet? All das beantworten wir heute. Und weil wir eben noch viel mehr Material haben, gibt es dann jetzt ausnahmsweise äh, nächste Woche schon eine neue Folge, Folge 61. Und darin sprechen wir dann über die Libertine. Das ist einer der ältesten BDSM-Vereine in Europa und über Penumbra, denn das ist Lenas Baby und sie hat eben BDSM als Business gewählt. Ob und wie das klappt und funktioniert, das hört ihr nächste Woche und jetzt geht es hier aber erstmal los mit den beiden ganz persönlich, Folge 60 mit Stoffel und Lena. Ich habe Besuch bekommen, seit ja fast zwei Tagen schon, aus Österreich von Lena und Stoffel. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Hi. Lena, dich habe ich schon mal kennengelernt vor ziemlich genau zwei Jahren beim Hörertreffen, aber Stoffel, dich kannte ich jetzt persönlich noch gar nicht. Wir haben schon mal telefoniert und in einer Live-Sendung was gemacht. Dich kenne ich jetzt seit zwei Tagen. Richtig. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, manche kennen euch auch schon so ein bisschen, aber wir tun jetzt mal so, als würde ich euch noch gar nicht kennen, damit das Publikum perfekten Überblick kriegt. <lacht> ich versuche euch mal ein bisschen zusammenzufassen. Und dann wollen wir mal meinen kläglichen Spickzettel hier irgendwie angehen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also da haben wir die Lena, die Frau, die ist 29, irgendwo aus Österreich, hat so ein kleines Geschäft für äh, Halsbänder und andere schöne Sachen, die man tragen kann. Und da haben wir auch schon was verlust und so. Aber sie ist eben auch ganz viel aktiv in Szene, in Richtung. Ja, in Graz gewesen und hast da Stammtisch und Partys und alles mögliche, also du bist einfach Szene aktiv und ich gibt es auch bei Instagram und du bist total nett und total lieb und einfach, du bist du, habe ich dich so korrekt beschrieben?
1: Ich bin ich, ist immer gut, ja.
0: Sehr gut, wunderbar ja. und ähm, Stoffel, du bist 35, steht hier, komm, wohnst irgendwie in der Nähe von Lena, irgendwie im selben Haus, habe ich gehört. Seit kurzem, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Um, und bist ganz viel unterwegs und auch im Vorstand der Libertine Graz im Vorstand der Libertine Wien. Oh, Entschuldigung. Also ich
2: bin Libertine Wien, also ein Teil der Libertine Wien und Lena ist Libertine Graz. Ah,
0: okay. Also beide Libertine sitzen hier. Es gibt bestimmt noch mehr, aber die zwei sind heute maßgeblich. <lacht> <lacht> um, ja, und also mit euch beiden mag ich einfach ganz viel sprechen über, Achtung, BDSM. Oh je. Und alles, was euch so verbindet, was ihr so macht, wie ihr das macht, wie ihr vielleicht zusammengekommen seid, würde mich vielleicht auch noch interessieren. Und ich habe mir so ganz rot markiert, DS, DS, DS. Das würde ich vielleicht gerne auch noch ein kleines bisschen mit euch besprechen wollen, wie das da so für euch aussieht. Klingt gut. Ja. Das schaffen wir. So Jetzt rate ich mal, Lena, du bist die Sub.
1: Man kann es kaum glauben, aber ja.
0: Gut, und Stoffel, du, du passt dich dem halt an. Ich tue, was ich kann, richtig. Genau, tust, was notwendig ist. Was getan werden muss. Ähm. Um. Ich glaube, ich mag von euch beiden so ein bisschen wissen, ja, BDSM, wie seid ihr irgendwie denn dazu gekommen? Also nicht gemeinsam vermutlich, da müssen wir jetzt euch noch ein bisschen trennen. Ich könnte jetzt auch eine Trennwand zwischen euch aufbauen. Oder vielleicht möchte einer von euch beiden eine Pause machen und erstmal rausgehen, dann können wir das wechselseitig machen. <lacht> ähm, oder wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu vermischen. Ähm, wie, wann kam es?
1: Wer, wer soll denn anfangen?
0: Ladies
2: first.
1: Ah ja, okay. Ähm, also, bei mir angefangen hat das irgendwann in der Jugendzeit und zwar so mit, mit ersten Fantasien und das hat für mich noch gar nicht viel mit BDSM zu tun gehabt, aber da hat halt eine gewisse Form von, von Gewalt und Dominanz in meine Rolle gespielt und damals dachte ich noch, das ist halt irgendwie so und das ist normal und, und ja, das, das findet man halt gut so. Und dann irgendwann kam das Internet und da hat man dann halt auch mal auf Pornoseiten nachgeschaut, was es da so gibt und Pornos haben mich nie sonderlich angesprochen. Aber irgendwann bin ich über erotische Geschichten gestolpert und dort waren dann vor allem die mit irgendwelchen BDSM-Elementen, die, die mich wirklich angesprochen haben.
0: Okay, weißt du davon noch irgendwas? Gibt es noch irgendeine Handlung oder so, die du im Kopf hast, wo du sagst, ach ja, das war gut?
1: leider nichts Genaues mehr. Also ich weiß, dass damals schon alles, was irgendwie mit DS zu tun hatte, für mich das Spannendere war, als jetzt rein so körperliche Handlungen. Also wenn irgendwie beschrieben wird, ja, da wird jetzt jemand dahinter verhaut, dann war mir das von Anfang an jetzt eher egal. Aber alles, was mit Emotionen zu tun hatte, irgendwie mit, mit Charme oder Unterwerfung oder so, das waren die Sachen, die mich damals schon sehr angesprochen haben.
0: Okay, und dann, wenn man dann weiß, was man mag, dann ist es ja auch total einfach, jemanden zu finden und das auszuprobieren.
1: Ähm, naja.
0: Also wie alt, wie alt warst du, bis der, der Popo mal rot wurde?
1: Ich war eine ziemliche Spätzünderin, Ich glaube, ich war 20. Für mich hat das alles ein bisschen gedauert. Dafür ist es dann relativ schnell gegangen. Ich habe mich auch am Anfang total unwohl gefühlt damit, dass ich solche Fantasien habe und dass ich das halt möchte und dass mich das anspricht und habe auch echt nicht gewusst, ob ich da jemals mit irgendwem drüber reden kann und das würde ja keiner verstehen. Und habe dann aber die auch die G gefunden und so. Also ich habe gewusst, dass das existiert, aber ich hätte mich nie hingetraut. Und dann übers Internet habe ich meinen ersten richtigen Partner kennengelernt.
0: Stopp. <lacht> so, an der Stelle cutten wir jetzt mal, weil Stoffel macht sich hier gerade Notizen. Du bist der erste Mensch, der hier nach Papier und Stift für Notizen während der Aufnahme verlangt hat. <lacht> <lacht> ähm. Ja, es liegt vielleicht daran, dass ich ein fürchterlicher Konzeptfreak und Perfektionist bin. Ja, dann gucken wir doch mal, ob dein, dein Einstieg und BDSM-Entdecken auch so nach einem gewissen Konzept gefolgt ist oder ob das doch eher dem Wahnsinn geopfert wurde. Äh, ähm, wie, war, wie war das bei dir? Wie kommt man drauf, noch? dass das gut ist? Also es sind jetzt zwei Fragen. Also wie kommt man drauf, dass es
2: gut ist, ist später passiert. Aber um die Frage zu beantworten, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, das fängt sehr, sehr früh an. Und es klingt immer so überheblich, oder die Leute kriegen's, die Leute verstehen es falsch, wenn man sagt, ich bin so auf die Welt gekommen. Aber ich erzähle immer gern meine erste noch bestehende Kindheitserinnerung. Ich weiß nicht, kennt ihr ähm,
0: die. Also es gab früher mal eine Serie, die hieß Daktari. Da ging es um so einen Dschungeldoktor. Kennt das noch jemand? Weiß, dass ich immer umgeschaltet habe, wenn er kam, Daktari, gleich. Dann habe ich den Sender gewechselt. Es tut mir also schrecklich leid, ich habe es nie gesehen. <lacht> Vielleicht kannst du es für das Publikum, kann man das in einem Satz beschreiben, was das ist? 80er Jahre Fernsehsendung mit Tieren?
2: Äh, ja, also ich war damals wirklich jung und was jetzt so im Gedächtnis hängen geblieben ist, es war ein Dschungeldoktor, der immer in diesem Kaki beige äh, rumgelaufen ist und da gab es auch dann die ähm, hübsche Dame an seiner Seite. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es einen Elefanten, einen Schimpansen und einen Löwen, die so eine permanente Rolle dort gespielt haben. Und ja, die hatten nicht immer irgendwelche Probleme zu lösen, einmal waren es wilder oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe die Serie auch nie wirklich äh, regelmäßig geschaut. Aber eine meiner allerersten Kindheitserinnerungen war Fernsehen und seine hübsche Assistentin oder, keine Ahnung, Kollegin, was auch immer sie war, war gefangen in einer Fallgrube, die irgendwelche Wilderer ausgehoben hatten und die kam dort nicht mehr raus. Wann immer daran zurückdenkt, dachte ich, das hatte damals schon irgendwie so ein, das hat was gemacht. So die Tatsache, eine Person in einer Lage, wo die jetzt nicht rauskommt und das war mehr als einfach nur, okay, das ist jetzt so. Und das hat sie dann eigentlich durch die gesamte Geschichte gezogen, also ich hatte meine ersten Spiele, ich mache ganz große Anführungszeichen in die Luft, im
0: Kindergarten tatsächlich. Wenn man dann zurückblickt, dann fängt man an und ordnet Dinge, die man erlebt hat, die vielleicht alle Kinder erleben, ordnet man dann in dieses, ah, das war schon BDSM ein. Vielleicht ist es aber einfach umgekehrt, das machen alle Kinder, aber man bleibt geistig, wenn man zurückschaut, dann, dann sieht man die Muster. Um, Kann das sein oder meinst du wirklich, dass, das, dass du dran hängen geblieben bist? Ich habe drüber viel nachgedacht. Das Ding ist, also
2: wenn ich mir jetzt die Storys anguckt, die damals im Kindergarten gelaufen sind, noch fernab von Verstehen, was BDSM ist oder Wissen, was man da tut, hat mich damals schon fasziniert, Menschen auf eine gewisse Art und Weise, Gut, damals wusste ich noch nichts von Konsens, aber es hat mich damals schon fasziniert, Menschen auf eine gewisse Art und Weise zu beeinflussen, um ein Resultat zu kriegen, das mir in irgendeiner Form was gibt. Konkret war das damals so, also, also damals, als ich im Kindergarten war, das ist ein paar Jahre her, da gab es noch so kleine, tatsächliche Strafelemente, was ja heutzutage alles undenkbar wäre. Also wir hatten keine Prügelstrafe mehr im Kindergarten, dafür bin ich dann doch äh, nicht alt genug. Aber es gab so Dinge wie zur Strafe in der Ecke stehen. Das gab es wirklich noch? Das gab es wirklich noch,
0: ja. Jetzt gab es von mir nicht mehr und du bist jünger als ich. Also, also bei uns das war das Österreich offenbar. durchaus
2: üblich. Okay. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte als Kind im Kindergarten panische Angst davor, selbst bestraft zu werden. Ich musste auch nie, soweit ich mich erinnern kann, in der Ecke stehen. Aber ich fand es faszinierend, wenn es andere tun mussten. Und ich hatte dann riesen Spaß dran, meine Mitschüler, meine Mitkindergartenkinder zu irgendwelchen Blödsinnigkeiten zu überreden, wo ich wusste, okay, die kriegen dafür Ärger, müssen in der Ecke stehen. Und so hat das Ganze <lacht> ganz, ganz, ganz langsam <lacht> angefangen. Und ich hatte ja damals gesagt, du bist ein Kindergartenkinder. Das hatte aber irgendwas. Das war irgendwie cool. Das hat dann viel später erst angefangen, hat wirklich ähm, Formen anzunehmen, weil dann genau wusste, was passiert und dann machst du das mit Konsens und abgesprochen und dann wird es viel viel cooler, weil du natürlich in ganz andere Richtungen gehen kannst. Ja, wie hat das denn einen Namen bekommen für dich? Das, das ganze hat sich dann entwickelt. Ja. Also wir gingen dann, also ich habe lange Zeit ähm, BDSM auf eine gewisse Art und Weise betrieben, ohne zu wissen, wie das heißt. Dazu muss man sagen, ich komme aus einer Ortschaft mit weniger als 1000 Einwohnern. Das heißt so richtig schön am Land und alles ruhig und keine Bibliothek weit und breit. Und damals, wie ich angefangen habe, mich mit dem Ganzen zu beschäftigen, gab es auch noch kein Internet. Also da waren wir fernab von Internet. Und ich hatte damals mit äh, Freunden, also das lief alles über so, du kennst das wahrscheinlich, äh, Wahrheit- oder Pflicht Pflichtdingen. Man probiert mal was aus und aus diesen ganzen Spielchen entstehen dann Dinge, die eindeutig BDSM waren damals. Mit okay, lass mal probieren, wir schneiden Haselstock und du hast jetzt irgendeine Wette verloren und jetzt kriegst du von mir 20 auf dem Hintern, ohne zu wissen, dass das BDSM ist. Oder man macht das einfach, weil das gerade irgendwie beide irgendwie cool finden. und ja Aber auch da wieder so diese Faszination
0: absolut. an den Sachen, intuitiv, ohne mehr zu wissen. Richtig. Und es war auch
2: damals schon so ein also wir haben damals Vorgespräche geführt mit, okay, was wäre okay für dich und was wäre nicht okay und dann machst du halt diese kindlichen Wetteinsätze und probierst mit Dinge aus oder bindst jemanden an den Baum und der muss dann, keine Ahnung, drei Schläge auf dem Oberschenkel aushalten und auch danach dann so Nachgespräche mit, war das witzig für dich? Also Dinge, die man heute als selbstverständlich äh, ansieht, wenn man weiß, was BDSM ist und sich damit beschäftigt, haben wir damals äh, intuitiv einfach gemacht. Aber auf, um auf deine Frage zu antworten mit, wann war das dann BDSM, das kam tatsächlich dann mit dem Internet. Also wir hatten dann irgendwann auch bei uns so die 56K-Leitung, die die Eltern in den Wahnsinn getrieben hat, weil sie nicht telefonieren konnten zu der Zeit. Und dann hat die irgendwann mal so die ersten Pornobilder, gegoogelt gibt es gar nicht, weil Google gab es damals noch nicht, aber du findest halt im Internet so Dinge. Und dann findest du halt auch irgendwann mal Fotos, weil Videos war damals undenkbar, mit 56 k runterzuladen. Und so sitzt da so 20 Minuten, bis ihr dieses Foto von oben nach unten aufbaut. Und irgendwann siehst du, dass das Seil drumherum ist oder ein Schlaginstrument involviert ist. Und dann findest du das gut. Und es spricht dir auf irgendeine Art und Weise an. Und ich kann mich nur erinnern, dass es damals eine Zeit gab, wo ich, keine Ahnung, da, da, da fand ich irgendeine... Homepage und da gab es ja diverse Bildchen und so weiter. Und erst nach Wochen oder Monaten, wo ich dort ein paar Fotos gespeichert hatte, kam ich auf dieses Wort BDSM und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Keine Ahnung mehr, wie alt ich damals war.
0: Ja, es ist mir, ist mir auch passiert. Also Ich habe ja auch so eine, so eine Spam-E-Mail bei AOL mal bekommen, auch mit einem Bild gefesselte Frau, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Aber tatsächlich, dem Begriff BDSM, der kam viel später, sondern es kam erstmal der Begriff Bondage und dann irgendwie SM- und BDSM, ich glaube, das muss Jahre später gewesen sein, bis dieses ganze Konzept bei, bei mir angekommen ist. Ich meine, das war auch bei dir, vor Wikipedia-Zeit. Ne? Oh ja, Wikipedia war damals noch
2: lange nicht, oder von mir haben die daran gearbeitet, aber ich wusste es nicht. Ja, so ist es dann irgendwann. Aber ganz wichtig für mich war der Moment, wo ich dieses Wort gefunden hatte und wusste, was es bedeutet. Ab dann hat sich alles geändert. Weil ab dann hattest du einen zentralen Suchbegriff, den du im Internet verwenden konntest. Und der dir dann wiederum die Brücke gegeben hat zu allem anderen. Diskussionsplattformen, Foren, Informationsseiten, dieser wie hieß das damals, bevor du diese Foren hattest, Newsgroups, Webspace, ah. da, da gibt es ein Wort dafür. Und dort waren dann zum ersten Mal wirklich Diskussionen und Infos zu dem Ganzen, was ich eigentlich machen wollte oder zum Teil schon getan habe. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich damals in diesen New Newsrooms, ja, äh, Newsgroups. Newsgroups, danke schön. Newsgroups. Ähm, wo ich, wo ich dort einfach Sachen gelesen habe von Erfahrungsberichten und so weiter und dort waren einfach hunderte Menschen, die dort Content reingestellt haben. Und ich weiß nur, wie ich damals von meinem Röhrenbildschirm saß
0: und mir gedacht, wow, ich bin nicht allein. Ja, das ist, das ist ein toller Moment, ne? Absolut. Ähm, Lena, du bist ja auch noch da. Ähm, ich hab <lacht> dich eben so schnell gestoppt und ähm. Beim Stoff geht das auch ganz fix. Jetzt merke ich aber schon den Unterschied. Du bist, du bist recht schnell zielstrebig. Ja, fand ich gut, konnte ich machen. Und dann waren wir schon ganz schnell jetzt beim ersten Dom. Und ähm, war das für dich auch so ein, so, ein, so ein riesiger emotionaler und Wissensprozess? Oder ist das wirklich so ein, ich bin relativ schnell gestartet und dann, dann ging das automatisch?
1: Ich glaube, es war bei mir weder noch. Ich habe es ja vorher auch schon kurz angesprochen, also mir ist es am Anfang irrsinnig schwer gefallen, zu akzeptieren, dass ich sowas gut finde. Eben ganz am Anfang, wie das halt noch irgendwie irgendwelche Fantasiegebilde waren und, und ich halt einfach mir gedacht habe, was vielleicht spannend sein könnte, wenn man denn mal einen Partner hätte. Da habe ich ja nicht gewusst, dass das BDSM ist und dass das halt das ist, was diese Dominas da machen und Lack und Leder und überhaupt und sowieso. Und in dem Moment, in dem es einen Namen bekommen hat, war das für mich eigentlich sehr, sehr schwer. Weil das darf man nicht und gerade als Frau und man will sich ja nicht unterdrücken lassen.
0: War, war für dich klar, ich bin unten. Also ich will das alles abbekommen. Ja. Also dieses es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ja, ich möchte gerne halt mal jemand verhauen.
1: Nein, das war ich war zu dem Zeitpunkt irrsinnig schüchtern. Also so grundsätzlich Sozialkompetenzen waren damals jetzt noch nicht. So da, und mit fremden Menschen reden sowieso nicht, und also sich dann vorzustellen, dass du dich hinstellst und irgendjemanden auf den Pop schaust. Nein.
0: Anweisungen gibst. Ja, genau, und, genau. genau. Okay. Also, also schon so diese, dieses Machtlossein und das, das Erleben, mich, dass dir schlimme Dinge widerfahren
1: Genau, das hat mich damals total fasziniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mit ein Grund war, dass ich halt einfach überhaupt keine Erfahrungen hatte, also auch im sexuellen Kontext, ich war mit allem sehr, sehr spät dran und dann diese Vorstellung, dass halt jemand anders eh sagt, was zu tun ist und du musst dir halt keine Sorgen machen, dass du da jetzt irgendwie einen Blödsinn machst, weil du tust ja eh nur, was der andere sagt. Ich glaube, das war auch ein bisschen so ein Komfortding, bevor ich dann tatsächlich angefangen habe, Erfahrungen zu machen. Mittlerweile würde ich sagen, ist das sehr, sehr anders. Aber ja. Also,
0: das, das, das ist so auch so ein kleines Vorurteil, ne? wenn, ich, wenn ich unten bin, dann macht die andere Person, dann werde ich bespielt, dann läuft das schon und irgendwann stellt man dann fest, egal ob oben, oben oder unten, das ist verdammt harte Arbeit, <lacht> miteinander, aneinander, dass das irgendwie auf Dauer auch gut ist.
1: Da bin ich ganz bei dir und ich glaube auch nicht, dass es das bei mir war, dieses okay, ich muss, also ich werde dann schon bespielt, aber mein Partner sagt mir, was er von mir will. Ich glaube, das war für mich so dieser Punkt von, okay, wenn du halt an einem Punkt nicht weiter weißt, dann gibt es jemand anderen, der im Zweifelsfall das Kommando hat. Also ich war immer gewillt, sehr viel zu tun für wen auch immer, also für, für den Partner, mit dem ich das machen möchte. Aber ich muss halt, wenn ich vor einer schwarzen Wand stehe und mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was tut mir jetzt da? Dann, dann ist da ja jemand anders, der sagt, so, du machst jetzt das und dann ist wieder gut und dann ist der Kopf leise und dann kann ich mich beruhigen. Ich bin so ein bisschen ein Kontrollfreak manchmal und fiel mir der Gedanke schon schwer, jetzt da eine Situation leiten zu müssen, ohne wirklich die Expertise zu haben, das zu tun, falls das irgendwie Sinn macht.
0: Ich sehe jetzt schon wieder die Uhren krieg schon Panik, weil mein Zettel ist zwar nicht lang, aber umfangreich. <lacht> ähm, ich habe dich eben so schön gestoppt, der erste Dom. Ja, genau. Wo kam er her?
1: Damals aus dem Internet. Also das war, ich war gar nicht auf der Suche wirklich nach jemandem, aber... Da gab es halt diese, keine Ahnung, diversen Seiten, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gab, StudiVZ, SchülerVZ, Schüler-VZ, was weiß ich. Also ja, die, so. die gab es. Genau. Und da konnte man ja damals sehen, wer dein Profil besucht hat. Mhm. Und ich habe anscheinend das Profil von einem Menschen besucht, der mich daraufhin angeschrieben hat und gesagt hat, hey, du, du warst mich da anschauen ähm, und hast gar nicht hallo gesagt, ja, wie geht's dir denn so, erzähl mal was. Und dann haben wir angefangen, da ein bisschen zu schreiben und haben es eigentlich ganz gut verstanden, bis er irgendwann gemeint hat, ja, ob ich mal einen Kaffee mit ihm trinken gehen möchte. ich habe gesagt, nein, um Gottes willen, ich treffe keine Menschen aus dem Internet, das ist doch seltsam. Ja. <lacht> ja. Mhm. Genau. Und war aber parallel schon auf diversen, oder nein, eigentlich gar nicht auf diversen, ich glaube auf der SZ aktiv und habe halt ein Profil gehabt, um mir das mal anzuhören und anzuschauen, wie das so läuft. Und habe sein Profil dort gefunden. Und dann habe ich ihm mal geschrieben, und gesagt: Du kannst sein, dass du auch auf so einer etwas anderen Social Media Plattform aktiv bist? Und er hat gesagt: Sag mir mal meinen Nick. Dann habe ich ihm den geschrieben, und gesagt: Ja, das bin ich. Und daraufhin waren wir dann doch einen Kaffee trinken.
0: Ah, ja, mhm. genau. Was, was stand denn da drin?
1: Ich glaube gar nicht so viel, aber damals war für mich schon alles irgendwie sehr viel. Also er war halt dominant und er sucht halt jemanden zum Spielen und ja. Ich glaube, das war auch schon die ganze Information, die dort war, aber ich habe ja davor schon sehr, sehr viel mit ihm einfach so kommuniziert und halt über sein Leben Bescheid gewusst, und halt, dass er eben auch diese Neigung hat, das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Ich überlege, wie ausführlich wir das jetzt machen, weil natürlich ihr seid hier heute auch als Paar und wenn wir jetzt die einzelnen alten Beziehungen von euch auseinandernehmen, ich weiß nicht, ob das so toll ist, <lacht> Ich mag vielleicht, es ist immer so dieser, dieser Moment, dieser, dieser Erweckungsmoment, auf dem ich ja immer so ein bisschen rumbohren mag. Wirklich dieses, da passiert jetzt das erste Mal wirklich etwas, was diesen Fantasien entspricht. Was ist das für ein Moment für dich gewesen?
1: Ich würde sagen, es war bis zu einem gewissen Grad sehr befreiend, weil das war auch der Mensch, der mich dazu gebracht hat, mal auf einen Stammtisch zu gehen und andere Leute kennenzulernen und wo man einfach gesehen hat, okay, du machst das jetzt und es ist, nicht, es ist nicht schlimm und es ändert einen jetzt als Menschen nicht und auch wenn ich mich dieser Person jetzt unterwerfe, dann bin ich nicht im Alltag plötzlich jemand ganz anderer oder reagiere anders oder ja. Also für mich war das oder diese Zeit mit ihm eigentlich total schön, weil es für mich ein Entdecken war von, man kann BDSM machen, ohne ein total seltsamer Mensch zu werden oder zu sein. Und man kann submissiv sein, seinem Partner gegenüber, ohne jetzt als Person im Leben schwächer dazustehen. Sondern ich glaube, bei mir war es eher das Gegenteil der Fall, dass ich sage, okay, ich fühle mich jetzt angekommen, quasi in meiner Perversion, wohler auch im normalen gesellschaftlichen Leben, als früher, wo ich halt ein sehr, sehr schüchterner Mensch war.
0: Ja, das ist so ein bisschen, merkt man aber auch schon, dass diese ganzen Vorurteile, wie sind diese Perversen, dass ich schon merke, ne? Die, die hast du schon alle gespürt und die musstest du auch für dich selbst widerlegen. Absolut, ja. Stoffel, jetzt ist ja dieser Erweckungsmoment bei dir ja im Grunde ein fließender Prozess, aber irgendwann kommt ja, ich habe was gemacht und gewusst, was ich da tue.
2: Ich denke, dass es dadurch, dass er das bei mir langsam entwickelt hat und dann sich auch die Dinge, die ich damals dann noch getan habe, nicht wirklich geändert haben, auch wo ich dann schon wusste, dass es BDSM heißt, dass es damals nicht diesen Erweckungsmoment gegeben hat. Der kam dann irgendwie später und zwar war das irgendwann so um 2006 herum. Da bin ich damals aus diesem kleinen Ort bzw. aus der ländlichen Gegend nach Wien gegangen und um in Wien zu studieren und hatte damals über ein Buch von, ich glaube von der Frau Passig war das, äh, die, die Wahl der Qual. Da war hinten so ein netter ähm, Zusatzteil drinnen, wo halt unter anderem auch Treffen, Stammtische, Themengruppen und so weiter standen. Durch dieses Buch bin ich damals überhaupt auf das Smart Café in Wien aufmerksam ge geworden. Als ich dann 2006 nach Wien gekommen bin und zum ersten Mal in der Stadt gelebt habe, war ganz oben auf der To-Do-Liste, du musst mal ins Smart-Café, weil das war damals noch so der, der Ort, wo man hin musste. Das Ding gibt es schon ewig. Das ne? Ding gibt es, äh, puh, ich glaube seit 1998, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nick mal.
1: Ich glaube seit 96. aber ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, du kannst bezahlen besser als ich. Also so um, um die Zeit, also 2006 gab es schon länger. Und ich kann mich damals noch erinnern, wie ich zum ersten Mal tatsächlich ins Smart-Café bin, unter der Woche, ganz normaler Abend, kein Stammtisch, keine Veranstaltung, kein gar nichts und es war recht wenig los und ich saß dann dort an der Bar, etwas
0: verschüchtert. Ähm. Wie bist du denn bis zur Bar gekommen? Weil ich habe erst mal vor meinem ersten Stammtisch vor der Tür gestanden und musste erstmal mal ganz schön atmen, bis ich da rein bin.
2: Ähm, das war gar nicht so schlimm damals, es ist jetzt ewig her, aber soweit so ich ich mich erinnern kann, war das ein okay, ich gehe in die Köstlergasse, die hatte ich mir vorher angeguckt und ich habe damals auch gar nicht so weit weg gewohnt, das heißt, ich konnte zu Fuß einfach über Naschmarkt hingehen ich hatte mir vorgenommen ich mache die Tür auf, ich gehe dort rein, ich setze mich hin und bestelle ein Getränk und dann gucken wir weiter und genauso habe ich es gemacht, also Tür auf rein, dann mal gucken, okay, links Bar, rechts Stühle, hinten geht es irgendwie weiter ähm, mal links an die Bar hinsetzen, Bier bestellen so, und hat dann hat er ein Bier bestellt und saß dort und es war wenig los, also so grob in verschwommener Erinnerung war irgendwie ein sehr gut gekleideter Mann, also in Anzug und Krawatte, höheren Alters, mit einer, mit, mit einer DS-Dynamik dort, also war mit einer Dame dort. Total klischemäßig. Es war wirklich klischemäßig in dem einen Abend. Es ist auch sonst nichts passiert. Also ich saß dann in der Bar, habe ein Bier getrunken, habe ein bisschen geguckt, Das waren ein paar Leute waren, die waren miteinander beschäftigt. Das ist nicht groß, was passiert. Ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du es gesehen. Mh, da gehe ich mal wieder. Und das war mein erster Abend im Smart-Café.
0: Okay, vielleicht auch mit jemand an der Bar mal gesprochen oder ein paar Worte gewechselt. Ja, oder so
2: drei Worte, was man eben so machen kann. Und da kam eben dann die Info mit, ja, es gibt auch Stammtische, da ist mehr los, da gibt es ein Thema und, 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 und. Ja, und dann ist ein bisschen Zeit vergangen. So ein Jahr vielleicht oder zwei. Und dann habe ich angefangen, mal auf Stammtische zu gehen. So mal auf dem Libertino-Stammtisch, den es damals gab. Und das war nett, um ein paar Leute kennenzulernen. Und so richtig reingekommen bin ich damals nicht. Und ich glaube, das lag einfach daran, dass ich damals wirklich nur jung war und der klassische Libertino-Stammtisch für mich damals einfach so ein Ort war, du sitzt daneben, hörst ein bisschen zu, stellst ein, zwei Fragen. Ich war damals auch bei weitem nicht so selbstsicher in der Szene, wie ich es heute bin. Und der richtige Durchbruch für mich kam dann so 2010 herum, wo ich dann mit meiner damaligen Partnerin beschlossen habe, okay, wir machen jetzt das, was wir davor
0: eigentlich schon machen hätten sollen, wir gehen zur SMJG. Muss ich mal fragen, in dieser ganzen Zeit, hattest du da, ja hast du mit Menschen gespielt in der Zeit oder ist das so? Weil das hört sich so, dann ja, war ich mal da und dann ist vier Jahre nichts passiert. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ja, es, es war, war einfach noch nicht wichtig oder, oder. also was war los? Weil eigentlich fängt man ja an, das kenne ich von mir, dass man anfängt sehr viel Energie da reinzustecken, dass man da auch am Ball bleibt. Das Einzige, was du jetzt beschreibst, was, was unruhend
2: gelaufen ist, war tatsächlich die Szene. Also ich war einfach in der Szene noch nicht angekommen. Ich hatte damals äh, eine sehr intensive Spielbeziehung, die ich damals bei uns im Land draußen gefunden hatte. Eine wirklich gute Freundin von mir, mit der wir, also wir hatten einfach extrem viel Spaß und irrsinnig viel ausprobiert. Ähm, ich war damals auch sehr online aktiv. Also ich war zu dem damaligen Zeitpunkt auch ähm, in der Online-Goa-Szene damals auf Second Life super aktiv und hatte dort eine regelmäßige Spielpartnerin und also ich, ich war gut ausgelastet und wir hatten richtig viel Spaß, aber dieser Szene-Aspekt, der mir oder uns heute so wichtig ist und den wir jeden Tag leben mit Stammtischen und Veranstaltungen und Themenabenden und Workshops und Playpartys und sonstigem Zeug, das war damals noch nicht bei mir angekommen. Das kam erst durch die SMJG, wo wir angefangen haben, wirklich die SMJG-Stammtische zu besuchen und die dann mehr oder weniger zu unserem... Dreh- und Angelpunkt geworden sind, das war eine monatliche Veranstaltung, monatlicher Stammtisch und wir hatten damals das Glück, auf diesem SMJG-Stammtisch so viele großartige Menschen kennenzulernen, von denen sehr viele heute noch ähm, zu meinen besten Freunden gehören und mit denen gemeinsam dann irgendwann festzustellen, dass uns diese alle vier Wochen ähm, ermöglichten Treffen einfach viel zu wenig sind. Und wir dann beschlossen haben, dass wir in der Gruppe, die sich am besten verstanden hat, in der SMJG damals, einfach zwischenzeitlich nochmal extra Treffen einschieben. Wir nannten das damals dann Kaffee und Kuchen und haben uns dann in unseren Wohnungen getroffen, um Kaffee und Kuchen zu zelebrieren und nebenbei mal neue Spielsachen auszuprobieren, mal was mit Bondage zu üben und da kam dann dieser ganze Community-Aspekt rein von okay, du hast jetzt nicht eine Spielpartnerin und machst mit der, sondern du hast diese Community, wo du einfach Wissen austauschen kannst, Erfahrung austauschen kannst und so sind wir dann mit der Gruppe mehr oder weniger in die Szene immer tiefer, tiefer, tiefer reingewachsen und aus dieser Kerngruppe der SMJG, weil irgendwann wirst du dann zu alt, sind dann all die anderen Dinge entstanden, die jetzt zum heutigen Tag noch, noch immer etabliert sind, unter anderem der Youngblood-Stammtisch, äh, den ich veranstalte und die ganze libertine Vereinsarbeit und das ist alles damals langsam entstanden und so war dann plötzlich die Szene ein Ort, der extrem wichtig war und der mir damals dann plötzlich massiv was gegeben hat.
0: Ich spring mal so ein bisschen bis zu, also jetzt mal ein bisschen vor später wieder zurück zu dem Moment, wo ihr so ein bisschen aufeinander getroffen seid, wo ihr euch gefunden habt. Denn ich habe hier schon nebenbei wieder Notizen gemacht. Goa hat jetzt hier nochmal eine Notiz. Vielleicht frage ich euch beide erstmal so gemeinsam, könnt ihr ganz grob eure, eure Art von BDSM beschreiben, bevor ihr euch kennengelernt habt, und wo ihr heute seid? Das dürft ihr auch gerne miteinander absprechen, wir nehmen das natürlich mit auf. Aber äh, also gibt es da, da einen Konsens, wo er, hat, hat sich was verändert? Weil es gibt ja immer dieses, ich habe die Fetische, ich habe die Kings. Und dann wird man ein Paar, stellt sich aufeinander ein, verhandelt und dann, dann kommt so ein, ein, gemeinsames, äh, ein gemeinsames BDSM dabei raus. Ähm, könnt ihr das beschreiben? Gibt es das? Seid ihr andere Menschen Dadurch geworden, dass ihr euch in euer gegenseitiges Leben geschlichen habt. Ja und nein. Genau. Also wer hat sich verändern müssen? Wer hat sich anpassen müssen? Ich denke weder
2: noch, also was da passiert ist, meiner Meinung nach, ist, dass wir uns einfach entwickelt haben. Also wir kennen uns jetzt seit neun Jahren.
1: 2013 im Sommer.
2: 2013 im Sommer, richtig. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen und das eigentlich auch durch einen lustigen Zufall. Und Ab dieser Zeit äh, war es einfach so, dass unsere Leben und auch unsere BDSM-Leben so parallel gelaufen sind. Lena hatte Partner, ich hatte damals äh, eine recht lange Partnerin. Und wir haben uns einfach regelmäßig gesehen, also sowohl auf Szene-Events als auch auf ganz privaten Veranstaltungen und waren einfach gute Freunde. Und haben uns auch privat getroffen. Also Lena hat bei mir damals regelmäßig übernachtet, wenn sie in Wien war und es war ging Übernachten. Also sie schläft bei mir im Sofa, wir unterhalten uns am Abend, trinken eine Flasche Wein und plaudern. Und dadurch haben wir irgendwie unsere gegenseitige Entwicklung über die Jahre einfach immer miterlebt und sind miteinander gewachsen, ohne zu dem Zeitpunkt noch irgendwas miteinander zu tun. Damals wäre das auch, also für mich war das etwas, okay, das wird nie passieren und das war keine Option. Und deswegen glaube ich, dass damals unsere Gespräche ganz anders gelaufen sind, als sie gelaufen wären, wenn ich damals gedacht hätte, so, oh, vielleicht mit Lena könnte ich ja mal was. Und ich denke, das ist ganz gut gewesen. Wie siehst du das?
1: Ja, also…
0: Wer war, eben, wer war, wer war heimlich in den anderen schon Jahre verknallt? Äh, Nein, niemand.
1: Äh, Nein, das war wirklich, also bei uns ist der der Werdegang eigentlich wirklich ein recht lustiger, weil wir uns eben schon so lange gekannt haben und weil wir uns auch außerhalb der Szene sehr gut gekannt haben, eben wie Stoffel schon gesagt hat, wir waren zusammen auf Urlauben, die überhaupt nichts mit BDSM zu tun hatten, weil wir einfach den gleichen Freundeskreis hatten und die gleichen Freizeitaktivitäten gemacht haben. Ich habe ihn jahrelang mit derselben Frau gesehen und was sie miteinander tun und ich fand das damals schon sehr ansprechend und faszinierend. Also ich habe Stoffel kennengelernt als, ja, der S ist so sein Ding und das macht er und das macht er auch im Alltag sehr intensiv. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, dass halt für mich diese emotionale Komponente von BDSM von Anfang an sehr interessant war. Da muss man jetzt aber mal einen Partner finden, der das gleich sieht und der eben diese Art von Energie in eine Beziehung investieren will. Und als Stoffel und ich dann ja, genug Zeit nebeneinander verbracht haben, kam irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, wir sind jetzt gerade beide frei genug um theoretisch miteinander spielen zu können und habe mich furchtbar, furchtbar peinlich angestellt, ihn das erste Mal zu fragen, ob er nicht Lust hat, dass wir mal was zusammen probieren. Und jetzt gefühlt für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, sind wir die Jahre davor schon so ein bisschen umeinander freundschaftlich herumgetanzt und wir haben schon ein bisschen geflirtet, aber das wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass daraus irgendwas entsteht und dass wir irgendwann tatsächlich wollen, was miteinander machen. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, ich würde das gern probieren.
0: Was hast du denn gesagt? Oder hast du ein Briefchen geschrieben oder hast du ihn einfach gehauen und, ich, und darauf gewartet, dass Feedback kommt? Ich weiß es ja nicht. Also, und vor allem hat er dann gesagt, ja, klar, kein Problem, oder so. <lacht> du? Ja, also, das kann, wenn du sagst, das ist peinlich und irgendwie fürchterlich, also das kann ich mir gar nicht vorstellen bei euch, das ist ja so also wirklich, ihr seid so, so ein Paket irgendwie für, aus meiner Perspektive, ne? ihr seid unglaublich niedlich im Umgang miteinander und grantig und, <lacht> und da, 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 also ihr habt eine wunderschöne Dynamik einfach, mal gucken, die, die hört man jetzt gerade gar nicht so raus, weil ihr abwechselnd redet, ne? vielleicht muss ich euch einfach miteinander reden lassen, aber äh, ich bewundere dieses, dieses, oh, ne? das ist, das, das ist einfach total spannend und ich kann mir diesen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das schwierig gewesen sein könnte bei euch beiden.
1: Also schwierig, aber es war halt, es war lustig, weil eben wir kannten uns zu dem Zeitpunkt schon sehr lang und wir waren gut befreundet. Das heißt, man hat ja auch was zu verlieren, weil ich bin grundsätzlich schon nicht so gut drin, glaube ich, Menschen anzusprechen, aber halt dann auch noch jemand, wo du sagst, du teilst dir ja einen Freundeskreis und wenn das jetzt zwischen uns komisch wird, pfuh, nicht so gut. Aber ja, ich habe mich entschlossen, ich möchte das machen und habe dann eines Abends, da habe ich bei ihm übernachtet, weil ich gerade in Wien zu Besuch war und wir sind wieder lang aufgeblieben und ich habe mir so sehr vorgenommen, bei diesem Besuch, da frage ich ihn jetzt.
0: Staffel, hast du vorher
2: was gemerkt? Ähm, kurze Antwort, ja, ich äußere mich gleich ausführlich Okay, dazu. alles klar.
1: <lacht> genau. Also ja, und wir sitzen halt so zusammen am Sofa und man muss dazu sagen, ich kann überhaupt nicht flirten. Das ist so eine, eine meiner größten Schwächen. Ich verstehe nicht, wie andere Leute das machen. Ich verstehe nicht, wenn mich jemand anflirtet und ich komme irrsinnig aufdringlich vor, wenn ich versuche, jemandem zu zeigen, dass ich ihn gut finde. Das heißt also, Stoffel liegt am Sofa und ich, ich sitze halt so neben ihm und dann haben sich unsere Füße, glaube ich, berührt und das war für mich schon so ein, oh mein Gott, hoffentlich findet er jetzt nicht, dass ich den jetzt boah, total anmache und was ist, wenn er das nicht will und er hat komischerweise überhaupt nicht auf diese total auffällige Anmache reagiert. Wie kann man es glauben? Entschuldigung. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben sich eure Füße schon 10.000 Mal berührt auf dem Sofa. Aber das, äh, also wir haben uns zu
1: dem Zeitpunkt jahrelang gekannt, wir okay. haben uns sicher schon 100 Mal berührt. Aber
0: ja, aber die Wertigkeit im Kopf ist plötzlich anders. Genau. Ne?
1: So das. Okay. Also ja, an diesem Abend habe ich ihn nicht gefragt, weil <lacht> ich, okay. ich aber der Besuch war ja noch nicht aus. Und ich habe über ihm übernachtet. Und dann kam der nächste Morgen, Stoffel ist mal aufgestanden, so krantig wie immer. Weil in der Früh... Vor dem da, ersten Kaffee. Ja, in der Früh kann man noch nicht so gut mit ihm sprechen, bevor er noch keinen Kaffee hatte. Dann haben wir noch schnell zusammen gefrühstückt. Und dann hat er mich zur Tür gebracht. Und ich bin aus der Tür raus und habe den Lift geholt. Und Stoffels Lift, Fahrstuhl sagt man bei euch, ähm, braucht sehr, sehr lange, bis er da ist und bis er die Türen öffnet. Und in dem Moment stehe ich dort und habe ihn angeschaut und habe dann ungefähr auch in diesem Tempo gesagt, ich fände es schön, wenn wir mal miteinander spielen, wenn du Lust hast. Und dann bin ich in den Lift rein und dann, ja, genau.
0: Und dann steht er da, der Lift ist zu.
1: Ja, nein, also um ich, ich, ich habe noch mitbekommen, dass er Ja gesagt hat und dass er das eh gern wollte. Ja, es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis wir das tatsächlich getan haben. Oh Gott, ja, aber ich, ich habe viel Übung drin bekommen, Stoffel zu fragen, ob er nicht mal was mit mir tun möchte. Also im Film
0: wäre er jetzt natürlich dann neben dem Lift die Treppen runtergerannt und hätte dann, dann wäre die Tür unten aufgegangen, da hätte er gestanden und hätte dir irgendwie, ich weiß nicht, eine Ohrfeige gegeben, dass du so lange gewartet hast oder für diese blöde Anmache. Keine Ahnung. Das, wenn ich das verfilmen würde, würde ich das genauso inszenieren, dann wäre der Film zu Ende. Cut. Also ähm, sollten
1: wir mal ein Buch schreiben, dann fangen wir das so an.
2: Stoffel, war das so? Es ist tatsächlich genauso passiert. Es gibt Gründe, wieso das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich bin normalerweise sehr gut darin, zu spüren, wenn mein Gegenüber in irgendeiner Form Interesse hat. Und es bei Lena zu spüren, war jetzt nicht sonderlich schwierig. Und es gab da irgendwann diesen Punkt, genauso wie Lena vorher erzählt hat, da wäre es zwischen uns beiden tatsächlich möglich gewesen. Weil ja, davor waren wir immer in irgendwelchen Verpartnerungen und es ging halt nicht und Irgendwann war die Möglichkeit da. Und ich glaube, da ist auch bei mir irgendwann zeitgleich dieser Gedanke gekommen von, das könnte funktionieren. Und jetzt hat ein kleines Dilemma. Und zwar, ich wusste einerseits, wenn wir was machen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das wird irgendwie eigenartig und funktioniert nicht gut, weil wir uns zu lange kennen und wir haben uns irgendwas vorgemacht und okay, wird halt nicht so toll. Wenn es aber funktioniert, und das war meine größere Sorge, dann wird es vermutlich sehr, sehr gut und dann könnte es passieren, dass da mehr draus wird. Und jetzt war es so, dass ich dann wirklich lange, also wir hatten schon mal eine Zeit, bis du mich dann gefragt hast und dann verging noch mal ein Jahr. Es hatte Gründe, wieso das alles so lange gedauert hat und die sind eigentlich recht einfach erklärt, ähm, wir hatten sehr lange einen gemeinsamen Freundeskreis. Das heißt, auch Lenas langjährigster Partner war Teil dieses Freundeskreises. Und über die Zeit wurde er einer meiner besten Freunde. Ich habe ein irrsinnig hohes empfinden Und es gibt gewisse Dinge, die gehen nicht ohne Absprache. Und mir war das damals extrem wichtig, dass ich... Seine Meinung dazu kennen und mit ihm ein Gespräch führen, ob das okay wäre, so mit Ex-Partnerin und macht man das und macht man das nicht. An dem Abend, wo du mir damals gefragt hast und so, hatte ich dieses Gespräch noch nicht geführt. Ich hatte Angst davor, dass wir anfangen, was zu tun und das dann extrem gut wird und wir das weitermachen und ich dann am nächsten Abend, am nächsten Tag dort sitze und man denkt, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, weil das war nicht gut ihm gegenüber. Dementsprechend habe ich viel Zeit ähm, vergehen lassen, bis ich der Meinung war, dass das für ihn okay ist und wir haben da ein paar Gespräche geführt, wo wir darüber gesprochen haben, ob das in Ordnung wäre, wenn ich mit Lena was mache und ob das passt und erst ab dem Moment, wo das geklärt und besprochen war, haben wir dann tatsächlich was gemacht und ja, das hat ein bisschen gedauert, ich sage immer, gut Ding braucht Weile und so retrospekt betrachtet, finde ich es gut, dass wir gewartet haben, wir finden ganz
0: okay, was daraus geworden ist. Ganz okay, sagt er.
1: Ganz okay, ja. ja. Das passt schon. Das ist, glaube ich, ein mhm. Kompliment von ihm.
0: Ja, aber das, das ist natürlich gerade bei einer, bei einer Szene, die relativ klein und kompakt ist, also wo man sich halt kennt, da hat man natürlich immer das Problem, wenn Partnerwechsel stattfindet, dann, dann trifft man sich irgendwie nochmal im Leben. Ne? Ich glaube, das ist was, da muss man als BTS immer mehr mit umgehen als in der, der viel größeren Vanilla-Welt einfach weil ja, man, man begegnet sich einfach öfter wieder. Ne? Also man ist also gezwungen, so ein bisschen auch diese, diese Konflikte äh, zu durchleben, weil das ist selten eine Option zu sagen, ja, dann gehe ich halt aus der Szene raus, weil da ist ja mein Ex und dann, dann bin ich halt weg, weil dann nehme ich mir ganz viel mehr im Leben, als ich mir eigentlich vorstellen kann. Ja, man kann die Stadt nochmal wechseln, aber das äh, ist dann auch irgendwie auch blöd. Also das geht selten. Ja, ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt, dass man irgendwie schon gucken muss, dass man... Ja, gut miteinander umgeht und dass man irgendwie auch, wenn man auseinandergeht, das nicht mit einem, einem Feuerwerk des Wahnsinns macht. Das ist vielleicht ganz gut für die Zukunft dann. Ne?
1: Wir haben uns auch nicht im Negativen getrennt, aber es war einfach eine, eine sehr ernsthafte Beziehung, die ich mit ihm geführt habe und wie Stoffel schon gesagt hat, wir, wir teilen uns einen Freundeskreis und dann möchtest du möglichst wenig Ärger und ich habe das im Nachhinein auch verstanden, wie Stoffel mir dann erklärt hat, wie es dazu gekommen ist, dass ich ihn doch einige Male daran erinnern musste, dass er doch mit mir spielen wollte. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, also es, es gab auch Momente in diesem Jahr, in denen ich aufgegeben hätte oder fast aufgegeben habe und gesagt habe, nein, das, dann, dann halt nicht, ich suche mir jemand anderen.
0: Ja, aber irgendwie habt ihr so, so aneinander so, so eine Klebrigkeit, ne? So, ja, vielleicht ja doch, ne? Also ihr, ihr ähm ich mag noch mal zum Freundeskreis noch mal fragen, weil das, das blickt so ein bisschen durch. Äh, habt ihr noch Freunde, die nicht BDSMer sind? Oder eine nennenswerte Zahl, sagen wir es mal so. Oder ist das ganze Leben irgendwie pervers?
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall keine nennenswerte Zahl. Das hat sich auch dadurch ergeben, dass ich eben vor meiner BDSM-Zeit sehr zurückhaltend war, sehr schüchtern war und sowieso nie einen großen Freundeskreis gepflegt habe. Und wenn man dann in die Szene kommt und einfach... Menschen kennenlernt, die ein ähnlich weltoffenes Bild haben wie einer selbst und auch gleiche Vorstellungen von Toleranz, ja, dann macht es manchmal schwierig, mit Menschen zu reden, die halt nicht so offen sind, mit denen man nicht so offen kommunizieren kann. Und ich habe Freunde, die nicht pervers sind, aber mit denen kann ich halt sehr ähnliche Gespräche teilen, wie eben mit den Perversen vom Stammtisch.
0: Ja, man muss halt nicht aufpassen, ne?
1: Richtig. Und das ist mir halt bei meinen Vanilla-Freunden auch total wichtig, dass man sich einfach unterhalten kann. Die wissen, in welcher Beziehung wir leben, die wissen, was ich beruflich mache. Und ich denke, für eine enge Freundschaft ist das auch total wichtig, dass man sich nicht verstellen muss.
0: Stoffel, also gut, wenn ihr denselben Freundeskreis quasi teilt, dann wird es bei dir ähnlich sein? Richtig.
2: Ich habe gerade versucht zu überlegen, ich glaube, es gibt zwei wirklich gute Freunde, die ich außerhalb der Szene habe, die damit auch nicht wirklich Berührungspunkte haben. Einer davon war schon auf diversen Partys, wenn wir zum Beispiel Geburtstage im Smart Café gefeiert haben und fand es okay, kann aber selbst damit nichts anfangen. Die andere Person hat damit gar nichts zu tun und der Rest ist eigentlich ja aus der
0: Szene. Da bewegt man sich schon so ein bisschen in der Bubble und das, das ergibt sich auch irgendwie, weil man hat ja doch, wenn der Menschen nah sind, hat man so das Gefühl, man möchte dann auch diesen Aspekt teilen, weil der ja doch unglaublich wichtig im Leben ist. Das heißt, ich glaube, das muss man gar nicht erwähnen, also für euch beide ist BDSM nicht ein, eine, eine Art der Sexualität oder eine Ergänzung des Sexuallebens, sondern das seid halt ihr. Ja, definitiv. Und Lena, bei dir ja noch, da kommen wir auch noch zu, ist das ja auch inzwischen Beruf voll und ganz, also ich glaube, du hast nicht viele Vanillakunden.
1: kunden Ich sage immer, ich bin Vollzeit-Pervers.
0: Okay, das ist in Ordnung. Ich gucke mir jetzt erstmal euch beide ein bisschen an, wie ihr heute sowas zusammen macht, weil ich habe versprochen, auch weil ich schon in den sozialen Netzwerken geschrieben habe, heute wird über DS geredet und ich würde euch jetzt mal so als den Prototypen für eine DS-Beziehung hier mal herannehmen. Oh, oh je. Ja, also wenn, wenn jemand DS macht, dann definitiv ihr. Und ähm, ja, ich mag einfach mal wissen, so, ja wie, wie sieht euer BDSM so aus? Also was macht ihr so im Allgemeinen und dann gucken wir uns die Sachen nochmal ein bisschen genauer an. Wer mag was dazu sagen oder wer darf was dazu sagen?
1: Stoffel hat auf mich gedeutet, also fange ich mal an und er wird dann über mich drüber quatschen, weil so funktioniert das bei uns. Ich beginne mal ganz am Anfang unserer Beziehung, also als ich noch gar keine Beziehung war und wir eben angefangen haben, miteinander so ein bisschen zu spielen, habe ich Stoffel eine Liste geschickt. Und da ist sehr genau drin gestanden, was ich mag und was ich nicht mag, was ich mir vorstellen könnte und was ich mir ausprobieren möchte. Und ich war eigentlich relativ froh, dass ich diese Liste mal einfach nur für mich gemacht habe. Da habe ich noch gar nicht gewusst, dass Stoffe und ich eventuell mal miteinander spielen werden. Aber ich fand das sehr wichtig, einfach zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin, unabhängig von meinem Partner.
0: Gibt es diese Liste noch? Ja, natürlich. Die, darf, die darf ich in die Shownotes packen?
1: Uh, ich muss sie mir nochmal durchlesen, potenziell ja, <lacht> aber okay. muss ich schon.
0: Also liebes Publikum, wenn ihr einen guten Player habt, dann guckt mal in die Shownotes, möglicherweise ist da ein Link zu irgendwas und wenn ihr keinen guten Player habt, dann geht auf die Webseite und dann gibt es da diesen Link zu irgendwas. Vielleicht haben wir ja Glück, ich werde daran arbeiten, in den nächsten 24 Stunden diese Liste zu kriegen. <lacht> uh, kannst vielleicht ein paar Sachen sagen, die da eventuell drauf gestanden haben könnten? Uh,
1: ja klar, also es ist auf jeden Fall sehr viel eben in Richtung DS gegangen und ich habe versucht, das dort damals für mich gut aufzugliedern. Also Dinge, die, von denen ich weiß, dass ich sie gut finde, von denen ich denke, dass ich sie gut finden kann, Dinge, die mir nicht so gefallen, warum sie mir nicht so gefallen. Und ich habe so ein bisschen versucht, damals eben für mich selbst meinen eigenen Zugang zu BDSM zu definieren.
0: Also das war jetzt eher weniger eine Liste, sondern ich sage mal eine Bedienungsanleitung.
1: Ich würde ich würd nicht sagen, dass es eine Bedienungsanleitung war, es war mehr so ein Puh. Wie würdest du es beschreiben?
2: Eine kritische Reflexion deiner Gedanken verpackt in eine Liste mit Anmerkungen und Randnotizen? Von mir aus. Damit haben wir einen Sendungstitel,
0: sehr gut. <lacht>
1: genau. Also Stoffel hat das mal von mir bekommen, bevor wir überhaupt tatsächlich miteinander gespielt haben, weil… Ich habe ihm das mal erzählt und er hat gesagt, ja passt, schick mir das, ich will das lesen. Ja, und wie gesagt, ich habe ihn jahrelang in seinem DS beobachtet. Ich habe ja gewusst, was er gut findet. Und wir hatten da von Anfang an sehr, sehr viele Überschneidungsmöglichkeiten, wo wir beide empfunden haben, das könnte für uns passen. Und als es dann angefangen hat, so ein bisschen ernster zu werden und wir beschlossen haben, dass wir wohl doch recht gut miteinander harmonieren könnten, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, gut, wie möchten wir das angehen? Soll das ein, wir spielen halt ab und an sein? Soll das ein, ich gebe ihm in gewissen Situationen Macht über mich sein? Ist das ein 24-7, er kann immer bestimmen? Wie ist das mit Consent? Was ist mit Limits und Tabus? Also wir haben uns einfach sehr, sehr Genau, finde ich, anfangs damit auseinandergesetzt, ohne dass alle Themen davon wirklich relevant waren von Anfang an.
0: Es ging aber jetzt nicht um konkrete Praktiken, sondern um ein Beziehungsmodell.
1: Richtig. Das war ein, wie, wie wollen wir das miteinander ausleben. Und im Zuge dessen sind dann halt auch gewisse Dinge zur Sprache gekommen, die ich eigentlich im Nachhinein noch immer sehr, sehr cool finde. Wo Stoffel mir damals auch gesagt hat, passt. Also wir haben jetzt hier Modell X und so stellen wir uns das vor miteinander. Und wir werden das jetzt sehr, sehr langsam miteinander angehen.
0: Kann, kann, könnt ihr vielleicht dieses Modell mal so in, in den Grundzügen vielleicht beschreiben, was, was denn der Konsens war, der dabei rausgekommen ist?
1: Also der Konsens war, dass wir in einer Art 24-7-DS-Beziehung miteinander leben, soweit das alltagstechnisch praktikabel ist. Habe ich das so schön ausgedrückt?
2: Hast du? Und das ist auch genau der Punkt, der mir immer am wichtigsten ist. Na. ja.
0: Also kein verbohrtes, aber das ist unsere Regel und jetzt ziehen wir das durch, sondern ein, es muss so sein, dass es für beide funktioniert und dass, dass es nicht äh, einschränkt im, im Leben, mm, sondern nein. die Möglichkeit eröffnet, also kann ich das so? Nein? Nein. Also, okay, dann erklär mir bitte genauer. Ja.
1: Ich also, stelle mich ja vielleicht
0: auch absichtlich gerade besonders <lacht> blöd an.
1: Alles gut. Ähm, wenn du jetzt sagst, nicht verbohrt, das ist unsere Regel und deshalb machen wir das so, sowas gibt es bei uns zum Beispiel gar nicht. Wir haben Regeln, aber diese Regeln haben wir aus dem Grund, dass wir beide meinen, dass das jederzeit mit unserem Alltag kompatibel ist. Und es nur sehr wenige Situationen gibt, in denen das einfach nicht funktionieren wird und in denen man eine andere Lösung dafür finden muss.
0: Jetzt hast du gesagt Regeln. Ja? Ich habe das bisher immer gemacht, wenn jemand Regeln erwähnt, dann frage ich, was sind, das, was sind denn das für Regeln? Also Max, <lacht> müssen ja nicht alle sein, aber es gibt so ein paar konkrete Regeln, wo ihr sagt, die habt ihr und die brauchen wir auch.
1: Ähm, also... Ich möchte jetzt ganz kurz vorher auf das Brauchen eingehen, weil ich finde, das, das hat ja nichts mit einem Zwang, dass das unbedingt sein muss, zu tun, aber das ist für uns ein Ausdruck unserer Beziehung und vor allem in Momenten, in denen man halt für ein, ich sage es in Anführungszeichen, richtiges Spiel wenig Zeit hat, ist das so diese tägliche Erinnerung von, okay, wir teilen da was ganz Besonderes miteinander und wir wünschen uns beide eben dieses Machtgefälle und, und diese Verbundenheit miteinander und diese Achtsamkeit auch gegenüber dem jeweils anderen. Und das, das ist für mich so ein bisschen der Hintergrund. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Stoffel.
2: Um, während du gerade erzählt hast, habe ich versucht, eine gute deutsche Übersetzung zu finden. <lacht> und zwar geht es um die Aussage Every good DS relationship dies because of lack of consistency. Hm.
0: Also ich versuche es mal in knackigen Worten zusammenzufassen, du kannst Regeln machen, aber Inkonsistenz tötet einfach alles daran. Korrekt. Also es muss dann auch stattfinden und man muss hinterher sein. Seitdem ich mich mit BDSM beschäftige, war für mich das ganze
2: DS-Thema schon immer das spannendste Teil und meine Herangehensweise war, war immer, dass alles andere sind Werkzeuge und Dinge, die man zusätzlich einbaut. Aber DS ist mit Abstand das vielseitigste Gebiet, das es in der Thematik gibt. Und wann immer ich mich mit DS beschäftigt habe, war es so, dass du unglaublich viele wunderschön lesbare, fiktive Beispiele findest, von diesem Meister, der das alte Herrenhaus renoviert hat und 20 Sklavinnen dort ausbildet und Bankette feiert und so weiter. Das sind alles super schöne Gedankenstrukturen, wie man als, keine Ahnung, Wix-Fantasie verwenden kann. Und die machen auch ab und zu ganz, ganz viel Spaß und
0: haben durchaus ihre Berechtigung. Das funktioniert bei mir nicht, weil dann habe ich immer im Hinterkopf nur der arme Mann. 20 Menschen, wo er auf alles aufpassen und achten muss, wann macht er das? Um Gottes Willen. Also ich, Bei mir geht dann, kommt das sofort die, die, die Rationalität in den Kopf und dann funktioniert das nicht mal als Kopfkino. Also da, da kriege ich die Krise. Einfach mal von mir eingeworfen und jetzt weiter, ich will dich gar nicht unterbrechen. Entschuldigung. Es kann anders sein, wenn man ein
2: Kontrollfreak und Perfektionist ist, dann spricht es jemanden wie mich als, als Fantasie extrem gut an. Aber all diese Beispiel haben ein Riesenproblem und sie sind einfach nicht alltagstauglich. Ich habe es selbst mehrfach erlebt und in diversen anderen DS-Beziehungen gesehen, dass der Hauptgrund, wieso Dinge schief gehen, der Hauptgrund, wieso Leute aufhören, das zu tun, was sie wirklich gerne tun, der langsame Tod der DS-Routine ist. Und der kommt oftmals einfach schleichend, weil du am Anfang auf ein Level einsteigst, das in der Anfangsphase machbar ist und realistisch ist, wo du Regeln aufbaust und Dinge etablierst, die von mir aus in, in einen Zustand machbar sind, wo beide Partner zu 100% da sind, ausgeschlafen sind, konzentriert sind, nicht mit Leben oder sonstigen Dingen beschäftigt sind. Und dann kommen so kleine Störfaktoren hinzu, wie du hast einen stressigen Arbeitstag, du hast eine stressige Woche, lass es mal schlimme Dinge sein, du verlierst deinen Job oder du hast eine depressive Phase oder du schaffst den Hundewelpen an. <lacht> Und plötzlich fangen Dinge an, die du dir davor ausgemacht hast, zu bröseln, zu bröckeln und
0: die werden dann einfach
2: nicht mehr gemacht.
0: Ja, dann fängst du mit der Ausnahme an, heute mal nicht. Richtig. Und irgendwann stellst du fest, das haben wir seit zwei Monaten nicht gemacht. Genau. Und, und ich glaube, das ist auch enttäuschend für Sub, wenn man dann sich an Regeln hält. Aber Top hat gerade nicht die geistige Ressource, es zu sehen, zu wertschätzen im hm. Zweifel zu ahnden. Ich mag mich da selber auch gar nicht ausnehmen. Das ist tatsächlich, wenn der Kopf mit allem voll ist, dann ist das Erste, was irgendwie ja, wegrationalisierbar ist für den Moment. Hm. Meistens genau die Sexualität oder einfach dieses, dieses, dieses Paarkonstrukt, weil da muss man erstmal funktionieren. Richtig, aber
2: lass es mir ein Praxisbeispiel festmachen. Ähm, ich hatte in vergangenen Beziehungen zum Beispiel Zeit und Raum, um Dinge umzusetzen wie ein ganz striktes Morgenprotokoll. Also Sub hat, um Uhrzeit X aufzustehen, auf die Art und Weise Kaffee zu machen, so und so äh, mich zu wecken, gewisse Vorkehrungen zu treffen, äh, den Tisch richtig zu decken und, 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 und. Und das alles macht extrem viel Spaß und uns extrem viel Freude und wir praktizieren das als Studenten ähm, während den Sommerferien über zwei Monate konsistent jeden Tag und haben extrem viel Spaß dran. Dann beginnt das Wintersemester, beide nehmen Nebenjob an, sind halbtags arbeiten, studieren nebenbei, haben Prüfungen und müssen zum Teil um 7 Uhr in der Vorlesung sitzen oder im Job sein, weil die Vorlesung um 12 Uhr beginnt. Und dann macht man halt irgendeine abgespeckte B-Version von dem, was man eigentlich als Protokoll etabliert hat. Und es fangen an, gewisse Dinge zu sterben. Nicht, weil man sie besprochen hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein Wechsel in unserem Leben, es haben sich Dinge geändert und wir ändern das, was wir vereinbart haben, sondern wir stehen in der Früh auf und machen dann in dieser frustigen Aussage von ich muss in 30 Minuten außer Haus, dann mein Gott, stell mir den Kaffee halt hin, ich trinke den im Gehen und, und plötzlich hast du dieses wunderschöne Ritual, das der Beziehung extrem viel Kraft und Freude gibt, beschnitten und daraus ein Erlebnis gemacht, das negativ ist für die beiden Menschen, die eigentlich das machen, weil sie es lieben und gerne möchten. Und deswegen war der Punkt, und das hat Lena vorher so schön erklärt, wir gehen es langsam an und etablieren Dinge für uns, die uns wirklich wichtig sind, auf eine Art und Weise, die auch in stressigen Phasen und in Momenten, wo es uns nicht so gut geht und wir einen äh, Kopf voll haben mit Problemen und Job und sonstigen Sachen, noch immer umsetzen können. Das heißt, die Palette an Dingen, die wir konsequent jeden Tag wieder und wieder und wieder umsetzen, auch im Verhalten miteinander und in Dingen, die einfach jeden Tag von mir zum Beispiel gefordert werden, die ist nicht unendlich groß und das sind jetzt auch keine super weltbewegenden Dinge, wo sie in der Früh Armbandschetten, halsreif und was der Teufel was alles draufkriegt, sondern das sind einfache Sachen, die sich praktisch umsetzen lassen. Wir können nachher auch gerne, also Lena kann die gerne erzählen, sie macht es besser als ich. Das bedeutet aber nicht, dass wir nur das tun, sondern das bedeutet einfach nur, dass ähm, unsere Beziehung auf der Basis auf dem Fundament steht und das ist immer so und mit immer meine ich immer und alles andere ist eine wunderschöne Ergänzung, die quasi ohne Einschränkung da noch obendrauf kommen kann, wenn die Zeit und der Raum passt. Und da haben wir dann für uns noch zusätzliche ähm, Hilfsmittel etabliert, wie zum Beispiel das Halsband, an das gewisse andere Regeln geknüpft sind und gewisse Trigger und hypnotische Sachen und einfach, um das quasi endlos nochmal ausweiten zu können, aber das Fundament ist so einfach gestrickt, dass es umsetzbar ist und wir dieses DS feeling das wir so gerne haben, jeden Tag wieder leben können, egal wie stressig es ist. Und das ist unglaublich wichtig, meinen Augen.
0: Ja, das ist vielleicht auch wirklich so eine Falle. In die bin ich auch selber reingelaufen. Man lernt sich kennen. Man fängt an. Man stellt fest, die S ist toll. Und es ist nichts einfacher als als top irgendeine Regel aufzustellen. Das ist schnell gesagt. Und die ganze Konsequenz und Reichweite, die ist einem überhaupt nicht klar. Und ne, wie schnell geht das, dass man dann, ja, das ist jetzt eine Regel, das ist eine Regel, das ist eine Regel. Dann hat man plötzlich 10, 15 Regeln aufgestellt. Und die sind in dem Moment auch toll aber die 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 widersprechen einander die rauben einander zeit das, das funktioniert nicht also diese diese Einfachheit diese Kleinigkeiten das merke ich auch selbst im Umgang mit dem Podcast Tobi die paar Regeln so ganz wenige nur die die wirklich stehen und die auch immer wieder meine Aufmerksamkeit erfordern die sind das was im Alltag egal wie stressig er ist diesen kleinen Moment des wir dann einfach zurückbringen und dass man dann einfach mal kurz lächelt, weil sie einfach irgendwie immer eingeflochten werden können. Mhm. Ähm, aber wirklich diese Falle, wie schnell stellt man eine Regel auf, hm, muss man mal gucken. Vielleicht den Ich will es jetzt mal, also ich boi ja immer rum, ich will konkrete Sachen. Also was ist denn so, was gesagt, Stoff hat gesagt, nur die wichtigsten Sachen. Was ist denn so die, dieses erste Ding, die erste Regel, die, die ihr wirklich etabliert habt, die auch heute noch Teil des Fundaments ist?
1: Ähm, also ich muss jetzt einmal kurz die Unterscheidung treffen in Regel und Protokoll bei uns, weil das doch irgendwie einen Unterschied ein bisschen macht. Und das eine, was wir haben, ist eben ein gewisses Alltagsprotokoll, sage ich einmal, von Dingen, die halt jeden Tag so laufen. Und ich denke tatsächlich, dass Kaffee holen in der Früh das Erste war, was wir etabliert haben, oder? Ich denke auch, ja. Ja, genau.
2: Für einen guten Start in den Tag.
1: Ja, also wir haben es ja anfangs schon mal erwähnt, Stoffel ist vor seinem ersten Kaffee nicht ansprechbar. So.
0: Ich habe dir auch gleich gestern hier gezeigt, wie die Kaffeemaschine funktioniert, dass selbst wenn ich hier lange schlafe, du auf jeden Fall das mit dem Kaffee hinbekommen kannst. Genau. Hm? Das war um, wichtig, offenbar.
1: Ja, und, und anfangs, also als ich dann öfter bei Stoffel plötzlich übernachtet habe, habe ich gesagt, ja, ich kann dir den Kaffee in der Früh machen, ich stehe ihm normal für vor ihm auf. Und als erstes kam von ihm ein äh, na, weil Stoffel trinkt unglaublich komplizierten Kaffee. <lacht> er hat mir das dann aber erklärt, wie das geht und mittlerweile funktioniert das so, wenn er aufsteht, dann gehe ich zur Kaffeemaschine, bereite ihm seinen Kaffee zu, mache ihm frisches Wasser und wenn er sich an den Tisch setzt, dann serviere ich ihm den Kaffee auf den Knien und so beginnt er seinen Tag.
0: <lacht> Gott, das heißt, habt ihr hier gar nicht gemacht oder habe ich dich Jeden Tag. Gesehen? Jeden Tag, ja. Okay, dann habe ich das irgendwie übersehen. Heute sogar zweimal. Ich hatte noch ein
2: Espresso hinten
0: nach. Ja, ich musste gerade überlegen, du sagst unglaublich komplizierter Kaffee jetzt mal aus Neugier. Also ich weiß, wir hatten gestern kurz diskutiert und habe gesagt, drück einfach zweimal auf Cappuccino, dann wird das dementsprechend. Welchen unglaublichen Fauxpas habe ich da begangen?
1: Nein, nein, das hat. Also wenn wir woanders sind, dann trinkt Stoffel so Kaffee, wie es in Gott gibt. Ich weiß nicht, darf ich dein Rezept verraten?
2: Ausnahmsweise. Nee, klar, heraus. Ah, okay, also.
1: <lacht> Kaffee machen für ihn ist ein bisschen schwierig. Man muss zuerst das Wasser so lange laufen lassen, bis es eiskalt ist und den Tank frisch befüllen, direkt bevor man Kaffee macht. Und dann nimmt man einen Löffel Overmartine und tut den ins Kaffeeheferl. Dort kommen dann zwei kurze Espresso drauf. Da muss man ganz viel umrühren, damit die Overmartine sich gut auflöst. Währenddessen muss man 130 Milliliter Milch aufschäumen. Dann kommt auf diese zwei Espresso mit der Martine noch ein Verlänger da oben drauf. Und das Ganze dann mit der, Milch, mit der warmen Milch, mit dem Milchschaum wird dann verrührt und dann kann man es ihm bringen.
0: Liebes Publikum, solltet ihr jemals Lena und Stoffel da haben? Zu Besuch. Jetzt wisst ihr, wie es geht. Um <lacht> Gottes Willen. Ja, genau. Also... <lacht> Also zweimal Cappuccino drücken, dann ist der Becher voll mit Milchschaum und irgendwie was Kaffeeartigem. Und das ja, ist wenn man okay. woanders ist, dann geht es ja, ja, aber okay. Ich aber es ist ja das Fundament. Wenn man woanders ist, kann ja das Protokoll nicht einfach so zerschossen werden. Ja, das also
1: Protokoll ist Kaffee bringen und nicht richtig. den okay. so zu machen. Okay, alles klar. Aber und, bei ja. uns muss es halt so sein. Ich habe zweimal, glaube ich, Hauer bekommen, weil ich was falsch gemacht habe. Aber das, hatte mir, also das erste hatte mir nicht gesagt, einmal habe ich vergessen, das Wasser ganz, ganz, ganz frisch und kalt zu machen. Das war das zweite Mal, als ich den Kaffee gemacht habe mhm. und da hast du mir vorher nicht gesagt, dass das jeden Tag ganz frisch und kalt sein muss. Und er ist wirklich also sehr, sehr seltsam, sitzt da am Tisch, trinkt so seinen Kaffee, schaut mich an und sagt, war das Wasser kalt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und das zweite Mal habe ich die ovomaltine dose nicht nach seinen Vorgaben gerecht wieder gut verschlossen. Mhm.
0: Was, was macht denn das mit dir, wenn so ein Moment kommt, also ich habe schon Strafe rausgehört, war das Wasser kalt. Was, was passiert bei dir, im, im, das Bauchgefühl in dem Moment, was, was, was passiert?
1: Ich bin eine unglaubliche Perfektionistin, wenn es darum geht, was für meinen Partner richtig zu machen. Also mich macht das wirklich unglücklich, wenn ich es versau. Ich bin auch niemand, der seinen Partner ärgert, damit er eine Strafe bekommt. Das finde ich ganz, vor also die, die, allein die Vorstellung, warum sollte ich das machen?
0: Aber du, aber du machst es ja, Also es ist das Ausdruck von Liebe und Zuneigung und Bindung und Partnerschaft und Hingabe. Aber ist dann nicht dieser Moment, war das Wasser kalt? So blöd gehört wird man da in dem Moment nicht ein bisschen spitz und sagt, um Gottes Willen, jetzt passiert was?
1: Nein, nein. nein. Okay, also,
0: das ist wirklich dann böse, ja?
1: Ja, also richtige Strafe macht mich nie scharf.
0: Ja, aber die Erwartungen oder dieses, oh Gott, ich habe was übersehen und er hat mich erwischt.
1: Na also bei mir kannst du dieselbe Handlung durchführen in selber Intensität, in unterschiedlichen Settings und das fühlt sich für mich ganz anders an. Also wenn, wenn ich eben die gleiche Behandlung kriege für du hast jetzt gerade Mist gebaut, dann fühlt sich das für mich furchtbar an und richtig, richtig mies, weil ich habe das jetzt nicht richtig gemacht oder der Stoffel das Gleiche mit mir machen wird im Ding von, oh schau jetzt, hier haben wir ein bisschen Spaß miteinander du hältst das jetzt für mich aus, dann finde ich das gut, weil dann mache ich das für ihn und nicht, weil ich was falsch gemacht habe.
0: Ich grüße jetzt mal alle Brads da draußen. Lena ist keine Sohne, Brad. Nein, gar nicht. Also weil dieses ne, Provozieren und dann passiert was, dann kommt was zurück. Das, das merkt man aber auch wieder, dass dieses Setting im Kopf ist. Also der Grund, warum was passiert, macht aus, was es ist. Ja, ja, gar nicht so die Handlung. Und deshalb du hast ja eben schon gesagt, Stoffe, dieses ganzen, das Equipment, das ist alles Werkzeug. Aber was du vorher sagst, warum und was du da jetzt tust, das bestimmt, was ja was was ihr miteinander tut eigentlich. Richtig. Das finde ich sehr schön, wenn man allein durch den Geist quasi wirklich Dinge definiert, ja, das, das definiert, das Fühlen definieren kann. Ja. Lena, du grinst jetzt auch ganz ganz selig, weil, weil das halt geht und Stoffel ist ganz cool. Ähm, <lacht> jetzt grinst er auch, na wunderbar. Ähm, also das, das liegt ja irgendwie auf der Hand. Man möchte seinem Partner ja auch was Gutes tun, dann macht man das halt. Und mhm. also wenn er jetzt gesagt hat, das gehört zum Morgenprotokoll, dann bekommt das ja so eine gewisse endgültige, Sache, dann muss das immer sein. Richtig. Schreckt man eigentlich ein bisschen vor zurück, ich muss das jetzt immer machen? Dann muss ich einen Einwand bringen.
2: Ähm, ein Protokoll ist nichts, was ich mir aus den Fingern sauge und sie dann in die Situation kommt, darüber nachzudenken, oh mein Gott, das muss jetzt für immer sein. Ein Protokoll ist etwas, was wir uns gemeinsam ausmachen, weil wir es so machen wollen. Und dahingehend gibt es diese Überlegung gar nicht, sondern wenn wir uns überlegen, dass wir das so machen wollen, weil wir es beide gut finden, dann kommt es ins Protokoll. Wir vereinbaren, dass wir das so tun, bis zu dem Zeitpunkt, wo einer von uns beiden, aus welchen Gründen auch immer, sagt, hey, ich möchte gerne was an einem Protokoll ändern, weil, Grund hier einfügen, es geht so nimmer. Das kann nicht sein, dass sie beruflich so viel zu tun hat, dass sich das nicht ausgeht. Da haben wir zum Beispiel Kleinigkeit geändert, dass also unser Tag hat davor schon mal damit angefangen, dass sie mich aufweckt. Das war... Auch schon mal Teil des Protokolls, mhm. was dann eben genau aus ähm, Zeitgründen irgendwann mal äh, temporär aus dem Protokoll wieder rausgeflogen ist, weil es einfach nicht machbar war. Also ich gehe wesentlich später schlafen als Lena. Lena steht wesentlich früher auf und wenn sie dann wirklich voll am Arbeiten ist, war es einfach zeitlich dann nicht mehr machbar, dass sie sagt, okay, sie kommt zu mir, weckt mich 15 Minuten lang schön auf und wir haben ein bisschen Zeit im Bett und das sind eben genauso Dinge, wo wir das dann doch wieder machen, wenn es die Zeit gibt, zum Beispiel am Wochenende oder wenn wir gerade irgendwo auf Urlaub sind. Und deswegen ist so ein Protokoll, und darüber kann man eine eigene Philosophiestunde machen, ähm, ein dynamisches, gemeinsam besprochenes Konstrukt, das den einzigen Sinn und Zweck hat, dass es für uns beide funktioniert. Das ist nichts Festgeschriebenes, wo ich sage, ich möchte es so haben, da kommt ein Siegel
0: drauf und das ist unumstößlich und du hast das zu tun. Ja, aber genau, das wäre doch dann der Ausdruck, der, das ist doch dann die Dominanz. Ich bestimme, ich sage, was passiert, wann es passiert, wie es passiert und kommen darauf klar. Also, und auch wenn du sagst, wenn sie sagt, das geht jetzt nicht mehr, weil gewisse Umstände haben sich geändert, wir müssen darüber reden und dann musst du ja auch bereit sein und auch so feinfühlig sein zu sagen, ja, kann ich nachvollziehen, das müssen wir jetzt anpassen und ändern. Also du musst ja auch darauf eingehen. Das heißt, die die wirkliche Kontrolle darüber, was in diesem Protokoll drin steht, die hast nicht du als Alleinherrscher, mhm. sondern das scheint mir ein sehr demokratischer Prozess zu sein und jetzt gucken wir uns mal an, was diese, diese Top- und Dominanzrolle, was denn von der im Prinzip dann noch da ist. Also du merkst, ich provotee jetzt ganz fürchterlich, aber dieser landläufige Begriff, der Top, der sagt, was passiert. Und auch Lena hast am Anfang gesagt, da habe ich jemanden, der sagt mir, was ich tun soll. Und jetzt seid ihr plötzlich bei einem demokratischen Prozess, damit es funktioniert.
1: Ja, weil ich glaube, da muss man ein bisschen, wenn ich jetzt kurz dich... Äh,
0: <lacht> löst das mal auf, diesen Konflikt. Bitte tu, ich glaube, das, das, was du gerade sagen willst, ist gut. Okay, gut, du kannst,
1: du kannst dann ja noch drüber quatschen. Das ist
0: sehr gnädig von dir.
1: Ich weiß <lacht> ähm, ich glaube, wo man ein bisschen unterscheiden muss und was vielleicht auch für Menschen, die damit neu anfangen, so wie es für mich damals auch war, nicht ganz klar ist, ist, dass man die Beziehungsstruktur und das Machtgefälle in manchen Bereichen ein bisschen getrennt voneinander betrachten muss. Weil so wie wir unser Leben miteinander teilen wollen, da muss ich bis zu einem gewissen Grad ja auch meine Meinung dazu äußern können, weil es ist ja genauso mein Leben wie seins. Das heißt, wenn ich ihm jetzt sagen würde, ich kann dir in der Früh diesen Kaffee nicht machen, weil, warum auch immer, dann wäre es ja von ihm aus total unlogisch, das trotzdem von mir zu verlangen, weil wir wollen unser Leben gemeinsam miteinander leben. Und wenn das etwas ist, das für mich gar nicht funktioniert und er mich trotzdem dazu zwingt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass diese Beziehung sehr lange Bestand hat, nicht mehr so hoch. Abgesehen davon gehe ich davon aus, dass man als dominante Person ja doch eher einen submissiven Partner haben möchte, der da gern mitmacht und nicht nur, weil ich jetzt dauernd draufhau und sage, ah, das muss jetzt so sein und ich habe dir das jetzt befohlen und deshalb hast du das jeden Tag so zu machen.
0: Was, was macht denn seine Dominanz an der Stelle aus für dich?
1: Wie meinst du das?
0: Also, warum ist das dominant? Es kann ja auch sein, das könnte ja auch eine, eine. Kann ja in jeder anderen Beziehung auch ein Deal sein. Wir machen jetzt etwas aus. Ich, ich gucke jetzt mal in der, in der wirklich düstersten Vanillakiste. Es wird, wird, wird demokratisch vereinbart, eine Person in der Beziehung bringt den Müll runter. Ja. Also, das, ich gebe zu, das ist jetzt wirklich fürchterlich, dieser Vergleich. Und dann ist das ein Konsent und dann geht das so lange, bis, bis das wieder nachverhandelt werden muss. Also, das ist im Grunde ein. Part, Dass bestimmte Aufgaben verteilt werden, um äh, miteinander auskommen zu können. Ja. So, und jetzt ist ja diese, dieser DS-Top-Sub-Kontext. Woraus entsteht der da genau? Also, wo, wo kommt das, diese, diese Magie jetzt her? <lacht> also, ihr merkt, ich breche das fürchterlich runter, bis es echt schon weh tut. Nein, ich finde das okay. Ich finde,
1: ich find das tut gar nicht so weh. Und du hast bis zu einem gewissen Grad ja bestimmt auch recht, dass es. Parallelen gibt zu einer Vanillebeziehung, beziehung die sagt, ja, die Lena bringt jetzt den Müll runter, die Vanille-Lena und der Vanillastoffel findet das halt okay so. Aber. Aber. <lacht> Aber. Aber. Genau. Und wir haben uns ja hingesetzt und gesagt, wir möchten diese Machtverteilung haben, dass Stoffel quasi der dominante Part in unserer Beziehung ist und ich bin der submissive Part. Das heißt, man macht sich ja auch gewisse Gedanken drüber, welche Bedeutung hinter Ritualen stehen kann oder hinter einem gewissen Protokoll. Und es gibt auch eine gewisse ähm, Motivation für mich, das zu tun, weil wenn ich es nicht mache, dann hat er die, wir nennen es mal Berechtigung, da korrigierend einzugreifen. Wenn Vanilla Lena <lacht> jetzt da den Müll nicht runterbringt, dann ärgert sich vanilla Stoffel ganz furchtbar und regt sich auf und sagt, oh, Du hast das schon wieder nicht gemacht und ich glaube, dass die Feder. Nein, das tut, dann, das
0: tut dann wirklich weh, wenn du es ja. nicht gemacht hast und hier ist es ja auch wichtig, dass, dass, es, dass du diese Strafe nicht bekommst.
1: Äh, mir ist gar nicht wichtig, dass ich die Strafe nicht bekomme, sondern mir ist wichtig und ich glaube, das ist für mich einfach der ausschlaggebende Punkt in jeglicher Art, wie ich BDSM mache. Ich will das ja. Ich möchte ihm gefallen, ich möchte das für ihn tun und ich weiß, dass es ihm einen schönen Start in den Tag ermöglicht, wenn ich ihm seinen Kaffee in der Früh bringe. Und da jetzt nochmal kurz zum, zum Gegenritual, sag ich mal, am Abend. Stoffel bringt mich am Abend ins Bett.
0: Das wollte ich gerade fragen. Gibt es auch Regeln, die für Stoffel gelten? Ne? Und im Grunde ist das ja so eine. Du, ja. hast, du hast, ein, hast einen Anspruch darauf. Du wirst ihn halt nicht bestrafen, wenn er das nicht tut.
1: Nein, aber also wir haben eine gewisse Art, wie er mich ins Bett bringt. Ich muss mich am Abend vor dem Bett hinknien, bis er mir erlaubt, ins Bett zu kommen und dann deckt er mich zu und gibt mir noch einen Kuss und das ist, das ist total schön. Und das ist eben dann der Moment, wo ich das von ihm, wir nennen es jetzt mal, zurückbekomme. Diese, diese Liebe und diese Fürsorge und dieses, ich bin für mich da oder für dich da und ich kümmere mich um dich. Und das bringt, finde ich, sehr viel sehr viel Zärtlichkeit und sehr viel Liebe einfach jeden Tag in die Beziehung rein. Wenn man das nicht einfach nur macht, weil man hat es sich ausgemacht, sondern wenn man das macht, weil man seinen Partner gern hat und weil man eben diese Momente miteinander bewusst teilen will. So und jetzt darfst du, <lacht> da habe ich dann genug Das geredet. ist vor allen
0: Dingen, für dich schwieriger, weil äh, du musst wirklich nochmal mit einer ganz anderen Disziplin darauf achten, dass du auch deinen Teil der Vereinbarung einhältst, weil Lena wird nicht korrigierend mit dem Rohrstock hinter dir stehen. Du musst das von dir aus gut machen.
2: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den äh, Lena gerade versucht hat, zu erklären. Wir machen diese Dinge, weil wir sie wirklich gerne machen und ich freue mich, wenn, also nehmen wir so einen klassischen stressigen Tag, nehmen wir einen Montag. Und ich habe jetzt beruflich viel zu tun, Meetings und so weiter. Und du stehst dort auf und weißt, okay, du hast eine halbe Stunde für Frühstück und dann geht die Hölle los. Und dann hast du diesen Moment, wo sie dir dann auf Knien diesen Kaffee serviert. Und manchmal ist das, keine Ahnung, eineinhalb Sekunden dieser magische Moment, wo du dir tief in die Augen guckst und einfach weißt, das ist was Besonderes, was wir miteinander haben und in diesem Moment zelebrieren wir es miteinander. Auch wenn wir wissen, dass wir den restlichen Tag über vermutlich keine Zeit dafür haben und jetzt die Vorweihnachtszeit bei ihr losgeht und sie am Abend bis um 23 Uhr noch Halsbänder näht und Päckchen packt und Sachen macht und wieder ins Bett fallen. Aber deswegen ist dieses Protokoll ja da, dass wir jeden Tag, egal was passiert, diesen Moment haben. Und genau das Gleiche passiert auch am Abend wo ich dann sage, okay, ich brauche noch meine zwei Stunden zum Nachdenken, zum Sachen schreiben oder sonstige Dinge tun. Und sie ist vor mir müde und ich bringe sie ins Bett und möchte einen schönen Abschluss unseres gemeinsamen Tages. Und ich freue mich darauf. Auch dieses Ding dann von sie kniet vorm Bett, wartet auf meine Freigabe, zack, wir haben wieder diese, manchmal sind es zwei, manchmal sind es hundert Sekunden, die wir da einfach kurz füreinander haben und uns ins Bewusstsein rufen, was wir da eigentlich miteinander tun. Und jetzt darf man nicht vergessen, die Dinge, die wir jetzt gerade miteinander besprechen, machen ja nicht unsere gesamte Beziehung aus. Das ist jetzt dieses Protokoll, das auch dann noch funktioniert, wenn wir einen Scheißtag, eine stressige Zeit, mühsame Episoden haben oder sonstige Dinge. Das ist das Backbone von dem, was wir miteinander machen. Und dazu on top kommen noch ganz viele andere Dinge, die wir in heftigen Sessions, äh, improvisierten Momenten, äh, sexuellen Dingen oder sonstigen Sachen ausleben und die dann noch on top kommen. Aber das ist das Grundgerüst, das immer funktioniert. Und das ist uns beiden wichtig, dass das eben eine gesunde Basis hat, die wirklich täglich wieder und wieder und wieder funktioniert. Und das hält dann eine ds beziehung auch sehr gut am Leben, wenn du wirklich so Phasen hast, wo es einen Monat gerade stressig ist. Oder wird es gerade mit beruflich wirklich eingespannt, bei mir viel los, bei ihr viel los und dann kommt zum Beispiel dieser Hundewelpe dazu, oder jetzt zwei Monate lang dich nur um das Ding kümmerst. Jeder, je, je, jeder, jeder zuhörende Mensch, äh, der Kinder hat, äh, wird jetzt absolut wissen, was wir meinen und meint, oh Mann, äh, Hundewelpen, Anfängerlevel. Aber gut, unser Leben hat es ganz gut durcheinander gebracht. Und jetzt fängt es an, richtig cool zu werden, weil der Hund immer älter wird und wir wieder mehr Zeit für uns haben. Aber genau in solchen Phasen, wo einfach 20 Dinge zusammenkommen, ähm, bedeutet es das nicht, dass wir trotzdem jetzt eine frustrierte DS-Beziehung haben und Dinge einfach komplett liegen lassen, die wir gern tun würden. Und dafür ist es wichtig und dafür ist
0: es da. Und alles andere on top. Also ich mag für die Menschen, es soll sie geben, die diese Magie von diesen diese anderthalb Sekunden bei dem Kaffee mit dem Augenkontakt am Morgen, die, dieses, die, die versuchen das nachzuvollziehen. Ich finde, das ist wie so ein, so ein kleiner Orgasmus irgendwie. Ja? Und dieser, dieser kleine Moment, wo einfach klar ist, wer ist wo und warum ist das gerade passiert und wie. Und es ist nur diese Sekunde und eigentlich ist es einfach nur eine Sekunde und am Tag hat er 86.000 davon, aber diese eine, für die hat sich schon irgendwie gelohnt, also ne, wie, wie so ein Orgasmus, ne? das ist eigentlich auch viel zu viel Hektik drumherum und dann, und das ne, ist auch schön, aber äh, die eine Sekunde ist es irgendwie wert, so ja. finde, empfinde ich es, könnt ihr dem zustimmen?
2: Absolut. Ja. Absolut. Absolut, und du, du, du darfst nicht vergessen, dass… Egal, welche Art von Beziehung du jetzt lebst und egal, welche BDSM-Dynamik du spielst, es ist immer ein Team. Es sind immer zwei Leute, die miteinander etwas wollen. Und da kann ich noch so dominant sein oder Lena noch so submissiv sein. Wenn wir
0: das nicht miteinander gebacken kriegen, haben wir gar nichts. Jetzt haben wir gut 20 Minuten über deinen Morgenkaffee gesprochen. Aber eigentlich wollten wir nur Regeln <lacht> und Protokoll durchgehen, gell? Also vielleicht also nur mal so Interesse halber, da können wir jetzt leider nicht ganz so viel drauf eingehen. Ähm, gibt es noch mehr Regeln, die in dem Fundament drin sind und gibt es vielleicht auch so ein paar, die in bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn das Halsband getragen wird, die einfach gelten, dass man sich so ein bisschen, vielleicht sage ich mal, wenn ich das nachmachen möchte, dass ich vielleicht so, so den Grundgedanken so ein bisschen nachvollziehen kann, dass ich vielleicht so zwei, drei Ideen habe, die ich eventuell adaptieren könnte, dass oh. ich mir das abbucken kann.
1: Ich kann das schnell machen, weil ich rede. Ähm, Reden weniger mal ganz ausführlich als der Stoffel. Red mal ganz M schnell. Mal schnell
2: und ich gebe dann abschließend noch einen Tipp, äh, eine Literaturempfehlung.
0: Okay, okay. okay, sehr klar. Gut. Das ähm, Buch vom Stoffel kommt dann gleich. Oh, nee. <lacht> Schreibt mal ein Buch.
1: Okay, also wie wir das machen, das ist natürlich keine Anleitung für, so muss man DS tun.
0: So müsst ihr das machen, liebes Publikum. Äh, ja, genau. Nein. Ähm, und nur so.
1: Regeln, die sich für uns ähm, bewährt haben oder die bei uns ganz gut funktionieren, sind. Zum Beispiel, ich darf keinen Orgasmen haben. Das hat auch einen Hintergrund. Wenn wir Zeit haben, können wir den gerne noch ergründen. Aber das funktioniert für uns beide, vor allem auch für mich, sehr, sehr gut.
2: Und ist nicht nur reine Boshaftigkeit meinerseits. Richtig. Generell und nie.
1: In ganz seltenen Fällen schon, aber grundsätzlich nie. Okay. Also ich gehe mit der, mit der Einstellung ran, dass ich einfach nie wieder einen Orgasmus haben werde. Und ab und zu geht es dann halt doch. Eine weitere ist, ich muss Stoffel fragen, bevor ich Süßigkeiten konsumiere. Dann haben wir noch Regeln, die immer gelten. Ich überlege, wir haben sicher noch welche, aber die fallen mir gar nicht mehr so auf. Ich darf in der Zeit, also vielleicht jetzt ganz kurz noch dazwischen, die meisten Regeln, die wir aufgestellt haben, haben eigentlich irgendeinen sinnvollen Hintergrund und sind nicht nur willkürlich von Stoffel aufgestellt worden. Aber ich darf zum Beispiel zwischen 23 Uhr am Abend und 7 Uhr in der Früh mein Handy nicht bedienen. Also das Handy sperrt mich aus. Bis auf Anrufe geht da nichts. Dann haben wir noch, ich darf glaube ich nach 22 Uhr nichts essen. Mhm. Ja genau. Puh, fällt es sonst noch was?
0: Ja, das, ja gut, das sind aber schon so ein paar Sachen. Ja. Also das sind keine Verbote, bis auf die Sachen mit dem Orgasmen, ähm, dass du etwas nicht tun darfst, sondern nur, dass dein, dein, dein Zeit, dein, dein Tag ein bisschen gesteuert wird. Ja. vermutlich aufgrund eines ja, Stoffel warum, also warum ist abends um elf das Handy aus? Lena hat mir irgendwann gebeten ihr zu helfen mit ein paar
2: Dingen, ähm, die wir dann besprochen haben und beschlossen haben, dass man das gut in einem der setting unterbringen könnte. Das mit dem Handy ab 22 Uhr 23, 23
0: Uhr. Oh jetzt wird es schon kommen, äh, eine Konsistenz. ich, ich habt so mit Zahlen aber das Ja es ist war auch gerade Zeitumstellung vor letzte ah, Woche, ja. ne also das ist eh immer kompliziert <lacht>
2: Das entspringt dem Problem, dass Lena als äh, selbstständig Arbeitende mh, leicht dazu tendiert, einfach wirklich selbst und ständig zu arbeiten. Ihr dann so Dinge passiert sind in der Vergangenheit wie, okay, sie schläft nicht gut und guckt dann um zwei Uhr in der Früh nochmal, ist eine Bestellung reingekommen, hat ein Kunde eine Anfrage geschickt, gibt es eine Nachricht, die zu beantworten wäre sehr wohl in dem Wissen, dass sie um die Uhrzeit im Bett liegend im Halbschlaf weder die Nachricht beantworten noch irgendwas mit dieser Info anfangen kann. Und dann war irgendwann die Lösung dessen von wegen, okay, ähm, ab 23 Uhr wirst du nichts mehr arbeiten, zumal sie um die Uhrzeit meistens schlafen geht. Und dann war der Punkt da, okay, wir führen eine Sperre ein, das Handy macht dicht, also sie kann nur telefonieren oder zur Not mir ein SMS schicken, wenn was sein sollte, Notrufe absetzen, also darum geht es nicht. Aber alle anderen äh, Messenger Funktionen, äh, Online Versanddienste, also die ganzen Shops, über die sie verkauft und so, die, die sind aus. Und dann ist bei ihr Schlafenszeit und Ruhezeit und wenn sie nur früh aufsteht, kann sie die wieder ganz normal äh, bedienen und kommt da wieder ran. Und das gleiche war auch mit ab 22 Uhr nichts mehr essen, nachdem äh, Lena eine Angewohnheit hatte, die sie gern loswerden wollte, die so ich snack mal hier und ich snack mal da und dann am Abend noch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ähm, war es relativ easy zu sagen, gut, dann machen wir da jetzt eine Regel, bumm, Stempel drauf und das ist nicht mehr. Und sie kann damit sehr, sehr gut und das war eben auch etwas, was im Dialog entstanden ist. Also,
0: es sind Regeln, die, Lena, die dir helfen, die, ja, das tut dir gut. Das sind Dinge, wo schlechte Angewohnheiten und Dinge, die du gerne ändern möchtest und dann kannst du Stoffel als Dienstleister nutzen, der sagt, Ja, wir, wir sorgen jetzt dafür, dass dein Wunsch in Erfüllung geht.
1: Das ist jetzt sehr provokant ausgedrückt. Aber ja, man Stoffel hat auch null Spaß daran.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> man kann es natürlich so sehen, wenn man das möchte. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen weiter, vielleicht kommen wir
0: noch mal ein bisschen drauf zurück. Äh, noch, Gibt es noch besondere Settings, also andere Regelkonstrukte, die vielleicht ein bisschen invasiver sind, die zu bestimmten Zeiten gelten?
1: Ja, also wir haben dann noch Sonderregeln, wenn ein Halsband um mich umgelegt ist.
0: Das Halsband?
1: Eins der Halsbänder, wir haben mittlerweile zwei.
0: <lacht> ja, okay, stimmt. Zwei, ja, nur ja. zwei, oh, da, kommt, da reden wir gleich. gleich über das so, das passt ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja.
1: Nein, aber wir haben zwei Halsbänder in tatsächlicher Verwendung, also in regelmäßigerer Verwendung und die sind einfach an einen strikteres Protokoll gebunden. Also wenn ich das Halsband trage, dann habe ich Stoffel mit höflicher Anrede anzureden.
0: Oh, wie lautet die? Darf ich das wissen?
1: <lacht> das war für mich am Anfang ganz, ganz furchtbar und gewöhnungsbedürftig, aber die Anrede ist dann mein Herr. Und ich konnte mit solchen Dingen sehr, sehr wenig anfangen, weil es in meinem täglichen Sprachgebrauch einfach nicht drinnen ist und sich deshalb anfangs wirklich nicht gut für mich angehört hat. Und da war Stoffel auch sehr hilfreich und hat mir wirklich die Zeit gegeben, mich daran zu gewöhnen und dann war es halt anfangs ein Ja, du musst das halt einbauen, wann immer es irgendwie funktioniert und ich bin ja, ich habe es ja schon mal erwähnt, jetzt nicht ganz so pretty und durchaus gewillt, da von mir aus auch dran mitzuarbeiten, das heißt, es gab auch Situationen, wo ich kein Halsband getragen habe, aber unser DS-Setting gerade sehr schön war, wo ich dann von mir aus diese Anrede angeboten habe, einfach damit sich das in meinem Kopf besser anfühlt, wenn ich es dann sagen muss. So, also das, das ist mal das eine. Höfliche Anrede.
0: Jetzt stell dir mal vor, ich, ich kenne Menschen, da lautet die Anrede mein gütiger Gebieter.
1: Ist auch in Ordnung. Das Stoffel ist sonst mein Herrnverbieter, wenn ich gerade kein Halsband oben habe. Sehr sehr gut.
0: Okay. Also da geht es gar nicht um das Was, sondern um das, um das, die Anrede wird dann halt gebraucht. Richtig. Hm? Wird um, dann auch gesiezt?
1: Nein. Okay. Das wird sich im Sprachgebrauch eben nicht natürlich anfühlen. Wir wollen halt normal miteinander reden können. Das ist so das Ding. Ich darf keine Möbelstücke verwenden, wenn ich ein Halsband trage. Ich darf hm, grundsätzlich nichts tun, wenn ich das Halsband trage, glaube ich. Also die Grundregel ist…
0: Das ist sehr schön.
1: Nein, das ist wirklich so. Also ich, ich kann ganz normal arbeiten, klar. Also alles, was mich irgendwie am normalen Arbeiten hindern würde, ist okay. Mhm. Oder was mich nicht daran hindern würde, ist okay. So, so ist es richtig. Aber sobald ich in keiner Arbeitssituation bin, muss ich halt Stoffel fragen, bevor ich etwas tun will. Das heißt, wenn ich auf die Toilette gehen will, dann frage ich ihn. Wenn ich mir was zu trinken holen will, das nicht Wasser ist, dann frage ich ihn. Wenn ich etwas essen möchte, dann frage ich ihn. Und deshalb ist das auch kein für immer alltagstaugliches Setting, weil es gibt einfach Situationen, da kann ich Stoffel nicht den ganzen Tag stören und sagen, ich möchte jetzt gern das, ich muss jetzt aufs Klo, ich habe jetzt Hunger, weil wir beide viel zu tun haben, wir beide keinen Kopf dafür haben und deshalb gibt es da eben dieses Halsband, das sagt, okay, wir haben jetzt beide gerade diese Woche, diesen Tag, diesen Nachmittag Zeit, um das so miteinander zu leben, wie wir es eigentlich richtig schön fänden und wir können uns jetzt die Zeit dafür nehmen.
0: Korrekt. Also gerade bei so einem engen Setting ist ja mal die Frage, wie oft sagt er Nein? Wenn er dann immer nur Ja sagt, dann ist es ja irgendwie auch eine reine äh, Höflichkeitsgeschichte.
1: Ja, aber ich habe ich fände auch das gar nicht schlimm, weil auch die reine Höflichkeitskomponente dahinter würde mich ja daran erinnern, dass ich von mir aus nicht das Recht habe, das jetzt einfach mal so zu tun. Egal, ob er jetzt dauernd Ja sagt oder nicht.
0: Aber, aber du darfst immer fragen. Ja, ich darf also immer weil, wenn du immer auf die Nerven gehen willst, stellst dich halt vorhin und fragst, 10.000 abstruse Sachen, wo er ihn einsagt.
1: Aber dann wäre ich nicht die Partnerin, mit der er sein Leben verbringen möchte. Okay, also also, du suchst also
0: nicht die Lücke. Wieder keine Brett. Ich habe ja gedacht, ich finde so einen kleinen Brad-Anteil in dir doch noch. Also, aber keine Chance auf den
1: kann Ich kann eine Klugscheißerin sein, aber ja. ich bin überhaupt kein Brett.
2: Das Ding ist auch, also, wenn wir jetzt die Situation nehmen, sie stellt sie vor mir hin und fragt mich wieder und wieder und wieder und wieder, äh, uh, ich weiß mir dann schon auch zu helfen. Also es gibt findige Menschen, die zum Beispiel Knebel erfunden haben. Und ja. Also ich, ich, ich bin überhaupt nicht, nicht der Typ, der sich anbretten lässt. Das kann man schon mal versuchen und dann führen wir die Diskussion: entweder ich stelle das jetzt ab oder wir sind nicht kompatibel. Das ist nichts, was mir in irgendeiner Form. Triggert oder womit ich gerne spielen würde, ist einfach nicht mein Setting. Ich kann gut nachvollziehen, dass es viele Menschen gibt, die das sehr gerne mögen. Auch mit dieser Steuerungskomponente. Ich bin so lange frech, bis ein Level erreicht ist und damit kann man irrsinnig schön spielen. Ist halt nicht mein Spiel.
0: Ja, ist so ein bisschen die Frage des Moments. Ne? Mein Herr, darf ich aufs Klo gehen? Nein. Jetzt, ich müsste jetzt, aber es ist dringend, mein Herr. Nein. Und irgendwann stehst du halt vor einer Pfütze. Ne? Also. Ja. Da muss
2: man die wegmachen und
0: da kann man schön Spaß damit haben ähm, wo wir bei der Erwachsenenwindel werden. <lacht> das musste unbedingt eingebaut werden, das Wort Ne? das geistert hier schon seit einem Tag irgendwie rum
1: also du kannst es <lacht> endlich abhaken.
0: ich liebe der Running gibt es Aufgaben und was ist an Aufgaben anders als an einer Regel weil die kann man ja viel leichtfertiger verteilen, weil die gelten ja vielleicht nur einmal
1: kannst du das beantworten ich habe gerade keine Antwort drauf.
0: Ich, ich hätte ja ein Beispiel, ich habe irgendwas bei Instagram mal gesehen. Also, wie wir angefangen
2: haben, uns
1: besser oh, als ja. nur
2: gut zu finden, aber darüber könnte man eine eigene Folge machen, das <lacht> lief ein halbes Jahr lang, waren wir noch in der Situation, wo ich in Wien damals saß und sie in Graz. Das heißt, wir haben uns zwar schon gesehen, so oft es ging, aber sie hatte ihr Business in Graz und ich meinen Job in Wien und wir haben uns ja nicht jeden Tag gesehen. Und ich kann schon recht kreativ werden, wenn es um Aufgaben geht. Und das ist auch ein Thema, mit dem ich sehr viel anfangen kann und das einfach sehr gerne mag. Seitdem wir jetzt zusammen wohnen, sind so diese klassischen Aufgaben weniger geworden, einfach weil wir die, weil wir die Möglichkeit haben, äh, Sessions miteinander zu spielen und einfach coole Zeit äh, in, in direkten Austausch zu haben. Und da fände ich es eher störend, wenn ihr jetzt sagt: okay, da ist deine Aufgabe und ich mache dabei keiner Mittagessen. Aber damals, wie wir die Distanz noch hatten, haben wir eigentlich irrsinnig viel mit Aufgaben
0: gemacht, divers Natur. Ja, also eine habe ich noch im Kopf. Das muss ein Video bei Instagram gewesen sein. Das fand ich halt spannend. Also ich hoffe, ich krieg's noch richtig zusammen. Das muss ein Jahr her sein. Lena, du kniest auf einem Stock. Und ja. schreibst etwas, ich habe nicht mehr im Kopf, was du geschrieben hast, aber ich glaube irgendwie jeder Buchstabe oder jedes Wort musste in einer anderen Farbe geschrieben genau. werden. Also immer Stift wechseln, Buchstabe oder Wort und dann wieder Stift wechseln. Und ich dachte, mein Gott, was ein... Sadist, hat sich da das ausgedacht?
1: Da, darf ich nicht? Da mit dem
0: den mit den Stock, auf dem ja, zu ist. Also Wahnsinn. Also vielleicht gibt es da einen Hintergrund zu. Was also, hast du angestellt?
1: Angefangen hat das Ganze, ich habe eigentlich nichts, gar angestellt. nicht viel ähm, angestellt. Das
0: war keine Strafe.
1: Angefangen hat das Ganze mit der Bußstelle. Oh ja. Also Stoffel hat er schon erwähnt, er kann recht kreativ sein. Und wir sind auch beide so ein bisschen Rollenspieler. Und irgendwann. War halt ein Zeitpunkt, da hatten wir beide etwas mehr Freizeit, als wir es sonst gewöhnlich hätten. Und haben recht regelmäßig Online-Kontakt miteinander gehabt. Und ich weiß nicht, wir haben ein bisschen rumgeblödelt und der Stoff hat irgendwann gemeint, naja, wenn du Blödsinn gemacht hast, du kannst das ja gern beichten. Und dann habe ich ihm halt irgendwas mal gebeichtet. Ich weiß nicht mal mehr was. Das Erste war, dass ich die gebeichtet habe, wahrscheinlich, dass ich keine Ahnung, mit irgendwem Sex hatte oder so, also irgendwas halt total Unverfängliches, aber so, so eine der, der Todsünden eben.
0: Das gebeichtet, dass du mit irgendwem Sex hattest, okay.
1: Ja, weil ich, das ist ja quasi nicht in Ordnung, weil unverheirateter Sex, also wirklich, es war eine Blödelei.
0: Ach so, also zurückliegend? Ja. Oder weiß ich weiß ja nicht, worauf also Beziehung zurückliegend da zurückliegend
1: zu dem Zeitpunkt und da waren wir auch noch nicht zusammen, da haben wir einfach so okay. noch ein bisschen gespielt miteinander. Ja, und dann wurde die Bußstelle ins Leben gerufen,
0: Scheint so ein österreichisches Ding zu ja, sein. Und,
1: und die Bußstelle hatte auch noch Bestand, da sind wir dann schon zusammengekommen. Gell? Die, war, die war kurz davor, ähm, hat sie angefangen zu existieren und die hat uns dann ein paar Monate lang begleitet. Oh, ja. Und dort konnte ich mich halt immer melden, wenn ich Unsinn gemacht habe oder mein Bußstellenvertreter, also Stoffel.
2: Sachbearbeiter. <lacht> mein
1: Sachbearbeiter, Der Sachbearbeiter, genau. richtig. Konnte mir Aufgaben stellen, wenn ich er gerade Zeit hatte und ihm danach war, mich ein bisschen leiden zu sehen. Und da gab es halt eben diverse Aufgaben, unter anderem auf diesem Besenstiel zu knien und folgenden Satz in beliebiger, ofter Ausführung zu schreiben, ich strebe stets nach Verbesserung, Rufzeichen.
2: Karierter Zettel mit jedem Buchstaben, zwei Kästchen hoch,
1: zwei Kästchen breit. Nein, nein, nicht zwei Kästchen breit, zwei Kästchen hoch. Regelmäßig, alle Buchstaben müssen immer schön untereinander stehen, die Abstände müssen gleich sein, die Buchstaben dürfen nicht über oder unter die karierte Linie hinausragen und es muss ein sehr gleichmäßiges Schriftbild sein. Und jeden Fehler muss man rot markieren und für jeden Fehler, den man macht, muss man den Satz nochmal schreiben. Genau. Mhm. Also ich habe da sehr, sehr, sehr viel Zeit auf Knien verbracht, um diesen Satz zu schreiben und... Ich bin, was sowas angeht, so unglaublich perfektionistisch, dass als ich das erste Mal diese Aufgabe bekommen habe, weil die hat uns jetzt schon einige Male entertaint, ich diesen ersten Zettel vollgeschrieben habe mit, ich glaube siebenmal geht sich der Satz aus auf einer Seite, wenn ich mich jetzt nicht irre, den korrigiert habe und bei diesen sieben Sätzen, ich glaube 16 Fehler oder so gefunden habe jetzt. Und habe gedacht, also mal
0: über die Linie gekommen, als Ruhe. Ja, aber da so einen, einen Viertel
1: Millimeter über die Linie gekommen. Und ich habe das korrigiert und habe ich mir gedacht, hm, so kann er das nicht meinen, weil dann werde ich nie fertig. Okay, aber ich kann den Zettel jetzt nicht so lassen. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Aber das Blöde ist ja, jetzt habe ich diesen Zettel schon geschrieben und 16 Fehler gefunden, die meiner Meinung nach nicht ganz in Ordnung sind. Das heißt, ich habe diese 16 Fehler korrigiert diesen ersten Zettel mit der Korrektur zur Seite gelegt und habe das Ganze nochmal ganz von vorne angefangen und dann nochmal drüber korrigiert, damit alles ganz richtig ist. Ich habe den Satz wirklich, wirklich, wirklich oft geschrieben. Ich glaube, ich hatte eine Woche Zeit dazu. Mhm. Und danach habe ich ihm eben, eben diese Zettel eingescannt, geschickt und einen Bericht dazu geschrieben. Und das war das war noch bevor wir zusammen waren. Und Stoffel war sehr beeindruckt. Und ich glaube, das war so ein Argument, warum du mich dann doch noch richtig cool gefunden hast.
2: Das Einzige. Ja, ich weiß. Also, welcher, welcher Trupp möchte keine Frau, die
0: stets noch Verbesserungen stellt? Ja. Wie konntest du das denn würdigen? Also, das, muss man, das muss man ja dann irgendwie auch honorieren. Oder bist du da eher so einer, der sagt, ah, super, Stempel drauf, hast fein gemacht. Ich denkt so, grundsätzlich gibt es darauf keine angemessene Reaktion per Definition. Es war ja offenbar angemessen, was immer du auch dann getan hast damit. Naja, was, was also ich irgendwo, ein Okay in irgendeinen Chat zu schreiben, reicht da sicher nicht. Nee, man schickt ein
2: Smiley mit Daumen hoch. <lacht> Sehr gut. Und Sternchenaugen bitte. Richtig. Ähm, nee, also was, was ich bei solchen Aufgaben grundsätzlich immer fordere, sind Berichte, weil ich ich wissen möchte, wie geht es ihr dabei, was empfindet sie dabei, war das nervig, was frustrierend, was herausfordernd. Und unter anderem habe ich dann bei dieser Aufgabe gelernt, dass Lena durchaus in eine Art meditativen Zustand verfallen kann, während sie das tut, wo sie komplett abschaltet und dann voll fokussiert ist auf diesen, auf diesen, diesen Task, da jetzt diesen Satz perfekt wieder und wieder und wieder zu schreiben. Und auf der einen Seite honoriere ich es dann dadurch, dass ich solche Berichte tatsächlich aufmerksam lese, zum Teil mehrfach lese und als Perfektionist und Konzeptfreak habe ich sowas wie ein Konzeptbuch, wo diverse Ideen, Ansätze und, äh, keine Ahnung, Fragmente, die in meinem Kopf rumspuken, drinstehen für Ideen, für Dinge, die wir in der Zukunft tun können und wenn sie dann sowas auf die Art und Weise tut, dann bewirkt es Dinge in der Zukunft, weil er einfach weiß, wie weit sie belastbar ist, was sie triggert an so einer Aufgabe. Und das führt dann schon zu sehr, sehr coolen Sachen und Dingen, die dann in der Zukunft irgendwann passieren. Und auf der anderen Seite ist es, also ich, ich habe dir damals schon erklärt, wie beeindruckt ich war. Und es war nicht das erste Mal, dass sie mich auf diese Art und Weise überrascht hat. Es gab ja davor auch schon den gummibandbericht
1: bericht Ui, der war davor?
2: Der war davor, ja. Ach, schön. Und ähm, es war eine sehr schöne Fortsetzung ähm, deines Enthusiasmus, den du solchen Aufgaben gegenüberbringst. Also es war einfach geil. Ja, also ich bin auch ein Sammler, was sowas angeht. Also ich habe dann jeden Bericht nur immer irgendwo abgelegt und ich habe die Original-Schriftstücke, äh, die sie damals gemacht hat, die existieren alle noch und ab und an geht man dann da durch und freut sich einfach.
0: Und ja.
1: Das war schon schön dass wir da so viel Zeit hatten, uns Absolut. in die Richtung auszutoben.
0: Ja, also das heißt, Stoff, du bist in der Lage, das, das wirklich zu würdigen und zu wertschätzen. Ich hoffe Und es. Lena, für dich ist es wahrscheinlich so ein bisschen wie so eine Droge, denn diese Wertschätzung und auch diese, diese Begeisterung, wenn dann von ihm kommt, ich bin beeindruckt, das ist ja dann auch nochmal etwas, was sich einfach gut anfühlt über Tage.
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus eben diesem, diese Bestätigung durch Stoffel, ja, du hast das jetzt wirklich so gemacht, wie ich das von dir haben will, du hast alles richtig gemacht, du hast das besser gemacht, als ich es erwartet habe, aber andererseits auch meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und das ist was, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich denke, dass Stoffel auch mit sehr viel weniger zufrieden gewesen wäre und gesagt hat, hey, das hast du gut gemacht, das passt, vielen Dank, aber ich hätte nicht das Gefühl gehabt, mein Bestes gegeben zu haben und das ist was, was für mich auch wichtig ist. Also ich, ich möchte auch mir selbst gerecht werden und meine, meinem Wissen von so gut kann ich das machen.
0: Das heißt ja, Lena, dass du hast Stoffel, der dir behilflich ist bei all diesen Dingen und dann ist, hat Stoffel noch eine Assistentin, die heißt dann zufällig auch Lena
1: und steckt auch im selben
0: Körper, die nochmal einen draufsetzt und guckt, dass das Limit auch gefunden und bespielt werden kann.
1: Ich glaube, das war von, für uns auch von Anfang an oder von Anfang unserer Beziehung an schon so ein bisschen ein Ding, dass ich zu Stoffel auch gesagt habe, ich, ich kann dir nicht genau sagen, wie weit ich gehen kann. Ich war dort noch nicht, aber ich, ich möchte das gerne mit dir bis zu einem gewissen Grad ausprobieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man eigentlich deutlich belastbarer ist, als man selber sich zutraut. Und ja, da arbeiten wir noch dran, zu schauen, was geht, was nicht geht, wie viel hält mein Körper aus, obwohl der Geist schon sagt, boah, das ist super anstrengend, ich mag das eigentlich gar nicht mehr und du kannst aber trotzdem noch fünf Minuten. Mhm. Das ist eine super spannende Reise und ich glaube, die wird so schnell nicht zu Ende sein.
2: Das hoffe ich auch und ich glaube, das ist ein immer fortschreitender Prozess und das ist auch genau die Definition, wo ich, äh, ich das Wort spielen nicht mehr mag. Das ist, wir, wir, wir spielen dann nicht mehr, sondern wir arbeiten miteinander, um etwas zu erreichen, was wir beide haben wollen. Da ist mir dann die Definition schon wichtig, was für mich einen Unterschied macht. Einen riesigen sogar. Spielen kann ich mit fast jedem arbeiten, nicht. <lacht>
0: Liebes Publikum, wir haben eine klitzekleine Pause gemacht und da ist was passiert. Ich nenne es jetzt mal hier das Manner-Gate. Äh, ihr habt ein kleines Gastgeschenk mitgebracht, unter anderem, eigentlich habt ihr ein ganz tolles anderes mitgebracht, aber später vielleicht, äh, aber ihr habt so ein paar diese, diese österreichischen Kekse hier, Schnitten mitgebracht und die liegen hier so auf dem Aufnahmetisch und Lena, du hast jetzt einfach eine genommen. ja. Gegessen? Nicht.
1: Nein, nein, nein. Ist
0: das, erschüttert das die Grundfeste eurer DS-Beziehung jetzt? Also, was ist passiert? Ich hab's ja nur gesehen. Die ganzen Zuhörer sind gerade Zeuge des
2: Endes unserer Beziehung. Also ja,
1: also, lass wir das sein, oder? Das
2: war eine schöne Zeit. Ja, ich hab die echt
1: gemocht. Ja, es tut mir leid. Tja. Ja, dann.
2: Okay, gut, dass wir da mal auf Playpause sind.
1: Ja, du kannst dir eine neue suchen und dann.
0: Hm, endlich. <lacht> Liebes Publikum, so reden die die ganze Zeit, wenn ihr kein Mikrofon <lacht> läuft. Ähm,
1: ja, nein, also die Mannerschnitten lagen am Tisch und ich durfte vorher schon zwei essen, so wie sie es gehört haben, habe ich den Stoffel vorher gefragt. Und ich bin mir selbst nicht sicher, wie es dazu kam, weil ich wollte mir eigentlich einen Tee nehmen und habe dann aber stattdessen eine Mannerschnitte genommen und halb gegessen hm? und bin mit dieser halben Mannerschnitte im Mund draufgekommen gekommen. Dass ich gerade eine Mannerschnitte esse und dass Kekse ja eindeutig Süßigkeiten sind.
0: Also ich finde dieser Blick, dieses, die ich erkenne gerade, dass ich hier gerade etwas gemacht habe. Das, es, es war schön. Ich ärgere mich, dass wir da schon gerade Pause gedrückt hatten.
2: <lacht> Aber es ist ein gutes Beispiel davon, dass BDSM und DS im Spezifischen tot ernst sind. Richtig. Und da gibt es nichts zu lachen.
1: Nein, wir haben das auch ganz ernst gelöst und. Absolut. Ja.
2: Nichts zu lachen. <lacht> Nicht. <lacht> also, wir, wir nennen die Folge die Grenzen der Dominanz.
1: Genau.
0: Okay. Das Ende der Dominanz. Jetzt ist es traurig.
1: Ja, hm. aber ja. jetzt kann ich dich nie mehr ernst nehmen, weil ich lebe noch immer, obwohl ich eine Mannerschnitte gegessen habe. Okay, also also so. liebes
0: Publikum, ich fasse es kurz zusammen. Es gab eine Konsequenz, das hat auch gar nicht lange gedauert und danach waren beide wieder sehr glücklich. Aber ähm, das ist einfach so ein hm, auch wieder, ihr seid plötzlich in der Dynamik drin, jetzt passiert das, Lena, das war dir klar, Stoffel, das war dir klar, dann ist was passiert. Es war eine Konsequenz, ganz schnell, aber bestimmt. Und dann ist wieder gut. Ja, richtig. Das ist auch wichtig, nicht nachtragend. Das Einzige, der jetzt hier nachtragen war, war jetzt ich, dass ich das jetzt hier noch mal unbedingt aufwärmen musste. Jetzt könnte man eine große Diskussion
2: führen über Punishment und Correction und wann was angebracht ist und was Strafe eigentlich ist. Oh Gott. <lacht>
0: Ich habe ja was anderes auf meinem Zettel, ich habe es gelb eingekreist, weil das ist so ein Thema, das wird oft als Thema gewünscht und manchmal spricht man auch drüber, aber in der Regel fällt es dann im konkreten Einzelfall nicht mehr so leicht, dann das zu formulieren, warum, wieso, weshalb und was denn daran wieder so, so positiv und gut ist und ganz oft wird das auch als toxisch wahrgenommen, großes Thema Erniedrigung und Lena grinst jetzt ganz fürchterlich, also das freut dich schon. Ihr macht Dinge mit Erniedrigung. Richtig. Also, Auch, ja. Ist, ist erstmal muss, muss ich mir vorstellen, Lena, was kann denn für dich erniedrigend sein?
1: Ich muss da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen.
0: Noch weiter? Ja, ich dachte, ich, ich gehe schon zurück in die kunfeste Okay, hol mal aus. Ähm, ich hole mir einen Kaffee.
1: <lacht> Nein, also das Schöne an Erniedrigung ist für mich, dass... Nein, warte. Ich glaube, ich muss ich muss woanders ansetzen. Oh Gott, das ist furchtbar schwer zu, äh, zu äh, herunterzubrechen, merke ich gerade. Dinge müssen ja nicht zwingend erniedrigend sein, nur weil jetzt jemand denkt, boah, das ist jetzt furchtbar schlimm für jemanden. Und ich habe schon irrsinnig viele Gespräche auch über Erniedrigung geführt, weil das eben ein Thema ist, das mich selbst sehr fasziniert, wo Menschen dann sagen, boah, wie kannst du das Erniedrigend finden, das mache ich halt einfach und dann ist es vorbei. Das stimmt ja bis zu einem gewissen Grad auch, aber BDSM oder sehr viele Praktiken von BDSM, gerade die, die irgendwo eine emotionale Komponente haben, ziehen ja darauf ab, dass man da gemeinsam mitspielt. Das heißt, wenn Stoffel mir jetzt eine erniedrigende Aufgabe gibt, zum Beispiel wir sind auf einer Party und er sagt zu mir so und jetzt zieh dich aus, dann könnte ich das einfach machen und mir denken, ja, dann bin ich jetzt halt nackt, ne? Viele Menschen haben mich schon ohne Gewand gesehen, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich möchte mich auch auf dieses Setting einlassen. Und ich möchte mitspielen und ich möchte das ja auch gut finden. Und Erniedrigung ist ein großer King von mir. Das heißt, ich kann mich dann auch in dieses Ding hineinfallen lassen von, oh, uh, das ist jetzt irgendwie unangenehm, mm, da schauen mich die Leute jetzt an, ah, das ist schon komisch.
0: Also du machst die Sache zur Erniedrigung.
1: Ja, du, die, nein. du
0: bestimmst, dass das jetzt für dich erniedrigend ist oder ist es ein Gefühl, was dich überkommt?
1: Ähm, ein, ein bisschen von beiden würde ich sagen. Also es hat, das hat sehr viel damit zu tun, dass Stoffel quasi eine Grundlage vorgibt von ich möchte jetzt, dass dir das unangenehm ist und ich formuliere das so, dass das in deinem Kopf Sinn macht, dass das jetzt blöd ist. Weil eben allein der Akt, sich zum Beispiel auszuziehen, wäre für mich nichts Erniedrigendes. Das macht man in manchen Spielarten einfach so, weil es halt naheliegender ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Hintern versohlt kriegt, dann macht das Sinn, dass der Hintern nicht bedeckt ist. Dann mache ich das, ohne dass mir das irgendwie peinlich ist. Wenn Stoffel das aber auf eine gewisse Art formuliert, dann macht das mit meinem Kopf Dinge, die mir dann sagen, ui, ich weiß nicht, ach, dann sieht ja jeder meinen Hintern, ui. Und, und er kann das dann auch sehr schön hervorheben von, ja, sag mal, jetzt schaut dich der jeder an, fühlt sich das nicht blöd an, kommst du dir nicht ein bisschen schlampig vor? Und das ist halt ein, ein Zusammenspiel und ein einfach Szene und Setting erschaffen von uns beiden. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht.
0: Stoffel, da sind Möglichkeiten. Ähm, siehst du das genauso? Oder mm. gibt es Dinge, wo du weißt, das ist für sie auf jeden Fall erniedrigend, dass, egal was du tust? Mm, sowohl das auch. ich würde also, jetzt Imperfektion,
2: würde ich jetzt zum Beispiel mal absolut sehen. Das, ist ein, das ist ein ganz, ganz großer Punkt bei Lena. Aber so also allgemein ist es halt cool, wenn man mit Charme und Erniedrigung arbeitet, dann gibt es natürlich die eine, den einen Bereich, wo ich weiß, okay, das ist wirklich schlimm für sie und das kann sie zum Teil auch nur unter Androhung ganz, ganz schlimmer Konsequenzen oder partieller Durchführung dieser. <lacht> und das ist das eine Setting. Und dann gibt es auch dieses Setting, das Lena gerade eben angeteasert hat, von wegen, ähm, ich gebe ein grobes Rahmenkonstrukt vor, wie zum Beispiel dieses Banking und wir machen jetzt den Popo nackt und, und dann hast du halt dieses Team wieder, wo du miteinander arbeitest und ich gucke, okay, wie weit kann sie sich gerade reinfallen lassen? Wie weit deckt sich das mit der Art von Charme erniedrigung die ich gerade möchte, dass sie empfindet? Wo muss ich noch ein bisschen nachbessern? Und dann ist das so ein Vor- und Zurückgeben und Nehmen. Und dann spielt man sie halt so in die Intensität
0: rein, die man gerne hätte und genießt dann dieses Setting. Also es geht dann darum, auch dieses Gefühl, dass das ist unangenehm. Und das es löst vielleicht bei dir so ein bisschen auch diesen diesen Schutz- oder Fluchtreflex aus. Also ich mag die Hose jetzt wieder hochziehen, weil ja. es sieht ja jeder <lacht> und jetzt sagt er mir auch noch, dass jeder guckt und ja, genau. ist das ist ein bisschen. Mhm. Und dem denn, dann musst du ja dann wirklich auch mental dann da bleiben und sagen, nee, ich bleib jetzt trotzdem hier, weil das sagt er ja auch.
1: Richtig und, und da spielt halt eben auch wieder DS eine große Komponente rein, man könnte das sicher auch ohne DS machen, einfach unter Androhung von, wenn du jetzt da das nicht so machst, wie ich das gern von dir hätte, dann tue ich dir furchtbar weh, dann passiert das und das und dass man das aus Angst vor Konsequenz macht, aber in meinem Fall ist das halt ein okay, Stoffel hat das so bestimmt, wir haben uns darauf geeinigt, dass er quasi die Kontrolle hat und ich möchte das jetzt so machen und ich möchte mich mit dieser Situation auseinandersetzen und Dinge, die in mir eben emotional etwas auslösen, finde ich unglaublich spannend, sich da auch mit sich selbst einfach zu beschäftigen und, und, und das zu spüren.
0: Ja, aber du liegst dann ja nicht da über deinem Schoß, der Hintern blank und dann fängst du ja nicht an, deine Gefühle und die Situation auseinander zu analysieren. Also diese, diese bewussten Gedanken, das finde ich jetzt erniedrigend und er sagt jetzt auch noch was dazu und jetzt deshalb ist das noch mehr, das findet ja dann nicht statt in dem Moment, das kommt ja erst hinterher.
1: Das kommt hinterher, richtig. Aber was
0: ist in dem Moment denn in deinem Kopf drin? weil Oder ist der dann leer?
1: Leer nicht wirklich, aber in dem Moment ist die Situation für mich sehr, sehr fokussiert und das finde ich unglaublich schön. Du bist dann halt da und es ist in Wahrheit alles, was rund um dich passiert, absolut irrelevant. Weil du befindest dich in einer Situation, die für dich selbst oder die eben für mich in irgendeiner Form schwer auszuhalten ist, weil, weil das ist unangenehm und irgendwie so, so ganz toll fühlt sich das jetzt nicht an. Aber es ist völlig egal, ob jetzt neben mir jemand was sagt, was anderes macht, ob ich gerade ein bisschen Hunger oder ein bisschen Durst oder sonst irgendwas hätte. Also all diese normalen Gedanken, die man halt in Situationen hat, wo man normal miteinander interagiert, die gibt es einfach nicht. Weil in dem Moment gibt es uns beide und sonst nichts. Und das ist wirklich ein sehr intensives und sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Erfordert das Kraft, dich und deinen Körper dann unter Kontrolle zu halten?
1: Nein. Es also gibt
0: dieses, ich muss mich konzentrieren… Ich muss präsent sein, ich muss das aushalten. Das ist ja schon was, wo man eine gewisse Energie verwendet vielleicht. Und er gibt noch einen. Er schiebt noch ein bisschen weiter währenddessen. Und du bist dann ganz bei ihm, weil er ist diese Kraftquelle vielleicht.
1: Also wenn, wenn man sich mal in der Situation befindet, ist das für mich überhaupt nicht irgendwie kraftraubend, sondern eigentlich sehr ruhig. Es gibt Aufgaben, die mich erniedrigen sollen, die mich sehr, sehr viel Überwindung kosten. Und das ist dann schon anstrengend. Auch vor allem dieser innere Kampf mit, okay, ich, ich will das machen, was er von mir sagt, aber ich, ich kann das einfach nicht.
0: Beispiele, Beispiele, Beispiele. Okay. Also, ich, also das, wenn, wenn ihr erzählen möchtet, bitte. Klar. <lacht> Dafür sind wir hier.
1: Also das schlimmste Beispiel ist für mich Tanzen. Oh ja. Das hatten wir einmal so wirklich und ein paar Mal die Androhung davon. Aber ich kann nicht unkoordiniert tanzen. Man kann mir einen Standardtanz beibringen, dann kann ich das. Man kann mir Tanzbewegungen beibringen, dann kann ich die reproduzieren. Aber wenn man mir Musik anmacht und sagt, so und jetzt tanze mal, das, das geht einfach nicht. Das fühlt sich für mich so unnatürlich an und ich fühle mich wie ein Idiot, wenn ich das mache.
0: Stoffel, sieht das dann auch so aus? Ich mag jetzt nur einmal diese Selbst- und also Fremdwahrnehmung einfach mal abgleichen an der Stelle. Kann ja sein, dass das für sie fürchterlich erniedrigend ist und der Wahnsinn ist. Und du sagst, das sieht total toll aus. Ich weiß gar nicht, was sie hat, aber ich mache es halt, weil sie findet es erniedrigend. Also ist ihre eigene Wahrnehmung da realistisch? Kann ich dir so
2: gar nicht ad hoc beantworten, weil es für sie so schlimm ist, dass wir noch nicht bis zu dem Punkt durchgedrungen sind, wo sie tatsächlich frei getanzt hat sondern sie macht dann halt nach Androhung und Auslösung diverser, echt schrecklicher Konsequenzen äh, ein paar Bewegungen, die halt Bewegungen sind und im besten Fall nur im Takt passieren, äh, die fernab von Tanzen sind. Und du merkst in dem Moment schon, dass das so heftig und so schlimm und so fordernd für sie ist, ähm, dass man dann echt aufpassen muss, wie viel man dann noch, noch nachsetzt. Also Uh, da geht es gar nicht so ums Tanzen und was sie tut und ja, kann ich so nicht beurteilen, sondern eher um dieses, es ist fast ein Grenzspiel, wo du guckst, okay, mache ich jetzt die schlimmste aller Konsequenzen oder koste ich diesen Moment jetzt einfach nur 10 Minuten, 15 Minuten aus und dann ist sie eh durch.
0: Wir sind heute Abend ja zufälligerweise auf einer Party, wo man tanzen kann. Oh Gott, nein. Ich sage das ja nur. Um ist mir nicht Nein, entgangen. Okay, okay also, ihre, also ihre Wahrnehmung ist da schon realistisch, also das würdest du jetzt nicht als Tanzen bezeichnen, also es hätte ja sein können, dass sie begnadet tanzt und das sieht großartig aus und das ist halt nur für sie im Selbstbild so, ne?
2: Es geht um den Punkt, sie überhaupt dazu zu zwingen, sich anzufangen, also damit anzufangen sich zu bewegen und allein das ist das Spiel an sich. Das, 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 das fällt ihr so schwer und das ist für sie im Kopf so extrem, dass du allein mit dem Setting schon spielen kannst. Und wir waren noch nicht an dem Punkt, zu sagen: Okay, du machst jetzt fünf Minuten da Solo-Impro-Tanz. -im, ähm, Im Käfig da waren wir auf sehr, der Bühne, sehr weit weg. Aber ich, ich glaube schon, also Lena ist jetzt kein bewegungsunbegabter Mensch. Die Dame war auch sehr, sehr lange Cheerleaderin. Und ich denke, wenn dieser. Punkt Mal bricht und sie tatsächlich anfangen wird, sie in irgendeiner Form frei zur Musik zu bewegen, dann wird es schon ziemlich gut ausschauen. Ich weiß aber nicht, wie schnell wir den Punkt erreichen wollen, weil es einfach so schön ist zu sehen, wie sie sich windet und ziert, das zu tun.
0: <lacht> ja, du, du würdest dir ja das Spiel dann wegnehmen. Also, das ist dann nicht also, ein. Da einfach aber da, da könnte man ja sagen, naja, da kannst du ja mit ihr arbeiten und sie über ihre eigenen Grenzen hinwegtragen und ihr neue Kompetenzen vermitteln. Aber man muss ja nicht sein Personal nicht zu sehr fördern, dann könnte man ja sonst, also sonst hat man ja nichts mehr zu tun, also so ein bisschen, also du genießt das viel zu sehr, als dass du sie,
2: ihr darüber hinweg hilfst. Das Schöne ist, dass äh, gerade Tanz noch etwas ist, was mich überhaupt nicht interessiert, also ich selbst tanze nicht gern, ich habe nie getanzt, nicht bin Standardtänzer, das ist, ich, ich liebe Musik, ich, ich mache selber Musik, ich spiele Gitarre und hatte auch Bands und, und, und ich höre sehr gerne Musik, das ist das eine, aber dazu, sie zu bewegen, das habe ich nie verstanden. Also, da, da bin ich schon am Punkt, also, da gehe ich in die gleiche Richtung wie Lena. Und ich bin auch nicht der Typ, der beim Konzert jetzt dort abhottet oder sonst irgendwas tut. Ich stehe in der ersten Reihe am Platz und gucke mir die ähm, Musiker an, weil ich einfach sehen möchte, wie diese Musik entsteht. Und habe nie verstanden, wieso man sie dazu bewegen muss. Ähm, von daher ist das ein super schönes Beispiel. Wäre es mir wichtig, mit ihr jetzt zum Beispiel tanzen zu gehen? Und wäre es mir wichtig zu sagen, ich möchte, dass du diese Angst verlierst, dann würden wir am Anfang damit sehr viel Spaß haben, würden was Erzieherisches draus machen, um sie dann dorthin zu führen, dass das nicht schambehaftet sein muss. Und dann hätte man einen schönen Abend in der Disco und würden dort tanzen, wäre es mir wichtig. Nachdem dem nicht so ist, kann man einfach irrsinnig schön mit dem Ding spielen, weil mir völlig egal ist, ob sie das jemals macht. Und selbst wenn sie es plötzlich tun würde, dann machen wir etwas halt anderes. Und das ist halt nett zum Spielen. Lena ja, zeigt,
0: zeigt auf, ja,
1: genau. <lacht> ja ich, ich wollte nämlich jetzt ein, ein anderes Beispiel bringen, das da eigentlich ganz gut reinspielt, wenn wir schon bei Musik sind und bei Dingen, die mir unangenehm sind. Mir war es sehr lang auch sehr unangenehm, vor Publikum zu singen.
2: Stimmt, damals genau das gleiche Beispiel, wo es mir wichtig war, dass sie das kann.
1: Genau. Und eben Stoffel hat schon erwähnt, er spielt total gern Gitarre. Wir machen auch äh, zwei, dreimal im Jahr perversen Urlaub, somit dann am Lagerfeuer sitzen und Gitarre spielen. Und da haben wir dann dran Gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber Stoffel war der erste Mensch, der mich dazu mal gezwungen hat, vor Menschen zu singen. Da haben wir noch lange nicht gespielt. Er hat irgendwann gesagt, so, du machst das jetzt, hier ist meine Gitarre, du spielst mir jetzt aus vor und singst mir aus vor. Und, bam. und hat dann sich gedacht, das klingt ganz nett, das könnten wir öfter machen. Und ja, da haben wir dann damals noch gar nichts draus gemacht, aber mittlerweile singe ich sehr regelmäßig und offen vor Leuten und das stört mich überhaupt nicht mehr und es ist mir auch nicht mehr unangenehm. Und ja, also das, das wäre so das Gegenbeispiel dazu. Da war Stoffel halt wichtig, dass das cool ist und dass es das geht, weil es ihm Spaß macht. Und jetzt geht das.
0: Richtig. Also, Werde, wenn du ja. sagst, du möchtest gern tanzen können, unbeschwert?
1: Dann würde ich mir einen Tanzkurs suchen und den besuchen.
0: Ja, aber ist das eine Sache, die Stoffel dann entscheiden kann? Oder wo du dann sagst, nee, das ist jetzt so und jetzt hilf mir da drüber. Also wie weit kannst du dann auch sagen, ich... Sorgt dafür, dass ich das, dass ich mein Ziel erreiche. Inwieweit ist das Teil eurer Dynamik, dass das auch möglich ist? Also, Stoffel, würd, würdest du dich dem verweigern, wenn du sagst, ich, ich möchte das jetzt aber können, ich finde das doof, dass ich das nicht kann, ich möchte gerne.
2: Ich glaube, dazu kann man ganz schwer eine Pauschalaussage tätigen. Das kommt auf den Fall drauf an. Das ist äh, also für mich wichtig, ob es mich in irgendeiner Form interessiert, ob ich daraus ein DS-Konstrukt bauen kann, das für mich Relevanz hat. Und wenn das möglich ist, wie zum Beispiel so die Kleinigkeit mit ihr, Handy geht um 23 Uhr aus, eben damit sie so Sachen nicht machen kann, dann kann das für mich super spannend sein und dann mache ich das auch sehr gerne. Da ist man dann aber sehr bald an einem Punkt und da wird es dann für mich schwierig, wenn DS dann Mittel zum Zweck wird, um irgendwas zu erreichen, was man alleine nicht könnte. Und da muss man aufpassen, deswegen keine Pauschalaussage. Aber... Ich glaube sehr wohl, dass, äh, wenn das ein Thema ist, das uns beide interessiert, wie siehe Gitarre oder so, ähm, dass man auch gezielt dorthin arbeiten kann. Aber das bedarf halt wie in jedem äh, in jeder Beziehung extrem viel Kommunikation, um zu gucken, wer steht wo, wer möchte was. Und da macht man sich das gemeinsam aus. Und die Umsetzung kann dann der Essig sein oder nicht der Essig sein oder partnerschaftlich sein. Völlig egal. Aber
0: Ja, aber inwieweit würdest du dann auch ähm auf sie schauen, wenn sie sagt, sie hat diesen Wunsch. Der muss sich ja mit deinem nicht decken. Mhm. Also wie weit würdest du auch als, als Partner dann sagen, okay, ist ihr Wunsch, ich tue mein Möglichstes, um sie zu unterstützen? Ja, grundsätzlich sehr, sehr weit, natürlich. Also vor allem, wenn es etwas ist, was ihr als Mensch sehr wichtig ist. Damit zerstörst du aber eine Spielmöglichkeit, die du mit ihr hast. Also Du musst ja dann ein bisschen abwägen. Ich mag so ein bisschen gucken, wie diese Wichtigkeiten äh, verteilt sind bei dir. Ne? Weil du hast immer gesagt, wir entscheiden, wir gucken. Ne? Aber wenn sie wirklich mal mit einem Wunsch kommt und sagt, betrifft dich jetzt nicht, aber ich möchte jetzt deine Unterstützung. Und ja, da eventuell kannst du mit mir das, dieses, dieses spezielle Spiel nicht mehr spielen. Ähm, dann musst du ja ein bisschen was auch aufgeben an der Stelle. ja. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber
2: ich sag mal bei 99 Prozent der Dinge wäre es so, dass wir uns dann einfach was anderes einfallen lassen. Also wir sind beide relativ kreative Menschen und ich bin selten in die Situation gekommen, dass mir eine Spielmöglichkeit nicht also gefehlt hätte. Von wegen, okay, jetzt ist, jetzt ist das Tanzen weg und jetzt weiß ich nicht mehr, was wir miteinander machen sollen, weil mir fällt nichts mehr ein, wie ich die erniedrigen könnte. Und also die Angst sehe ich gar nicht. Und wenn ihr das jetzt wichtig ist und sie mit was dem. Mit, mit, mit dem Thema auf mich zukommt, dann es kommt darauf an. Also wir müssen
1: jetzt ein Fallbeispiel dafür kreieren, damit ihr da irgendwas dazu sagen könnt. Aber ich glaube, das Positive im Zusammenhang mit Schämen und so ist, im richtigen Setting kann ich mich für alles schämen. Da ist das Tanzen jetzt nur ein Beispiel, das mir halt immer und richtig schwer fällt Aber also in Wahrheit ist es schon sehr weit gefächert, was wir in dem Bereich miteinander tun können.
0: Hm. Okay, ich, ich lasse da mal locker. Stoffel, Erniedrigung, was, was, ist das, was ist das, die Sache daran, die dir Freude macht? <lacht> ich meine, was in ihrem Kopf jetzt vorgeht, das ist eine ganze Menge. Und auch hinterher. Aber, ja, was ist so, wo du sagst, ja. Und deshalb finde ich das gut. Also dazu möchte ich eigentlich mal
2: äh, differenzieren zwischen Schemen und Erniedrigung. Weil wenn sie jetzt sagt, wir nehmen das Tanzen, dann ist das für mich weniger Erniedrigung, sondern es geht eher in die Richtung Scham. Sie muss etwas tun, wofür sie sich schämt, was jetzt nicht den an sich erniedrigenden Faktor hat, den ich da irgendwie mit einbringe. Das kann man auch erniedrigend machen. Ja, keine Ahnung, können sie vorher mit irgendwas Ekelhaftem übergießen und dann tanzen lassen, dann wäre es der Overkill. Aber das ist eher so Richtung Schämen. Und da hat es für mich halt den Reiz von, sie muss etwas tun, was sie selbst nicht tun würde, und dann hast du diesen inneren Zwang bei ihr, den ich unglaublich schön genießen kann. Und ich ne, weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es ist für mich schon schön zuzusehen, wie mein Gegenüber mit irgendetwas
0: Probleme hat, aber es dann trotzdem tut. Warum tut sie es denn? Also also ist, was, ist es dein Wort, dein Wille, der geschehe? Also die, ist das ja, das ist doch der Moment, wo der Machtrausch kommt und wo der sich Bahn bricht und sagt: Ja. Ich will das so und es passiert und es kostet sie Überwindung und Energie und alles, aber ich will es so und dann macht sie das. Das ist auch ein großartiger Moment.
2: Das beschreibst du ganz sehr romantisiert. Ich glaube, dass die Wahrheit eigentlich viel einfacher ist. Du hast da einen Menschen, der etwas nicht gut findet, aber gleichzeitig die Tatsache, es nicht gut zu finden, gut findet und dann kommt jemand wie ich her und sagt, du machst das jetzt und ich. Ich bin in dem Moment für sie dann quasi der Schalter, der ihr diese Überlegung, ich mache das jetzt einfach, weil ich es mal ausprobieren will, wegnimmt und sagt, okay, du machst das jetzt.
0: Und ich bin die Ausrede dafür, dass sie das jetzt tun muss. Und that's it. Das ist also gar keine Erniedrigung in dem Sinne. Also dieses, vielleicht ist das ein Begriffsproblem. Also Lena, vielleicht ist das gar nicht die Erniedrigung, die ich jetzt meine, dieses, dass du dich wirklich Erniedrigt auch fühlst, sondern du hast was, womit du kämpfen kannst.
1: Also ich habe dazu vor ein, oh, zwei, drei Monaten, keine Ahnung, wie lang es her ist, mal einen, einen Vortrag auf unserem Online-Server gemacht über Schamenniedrigung, Demütigung und eigentlich müssten wir zwischen diesen drei Begriffen, wenn man sehr genau nehmen würde, nochmal differenzieren, eben wie der Stoffel gesagt hat. Scham ist halt was, was eher von mir ausgeht. Ich, ich schäme mich dafür, das zu tun, das ist mir irgendwie unangenehm, das ist was, das ich halt so nicht machen würde. Während Demütigung und Erniedrigung eigentlich eher was sind das von ihm ausgeht, weil er stellt mich unter sich, wenn er mich erniedrigt, er, also ich habe halt einen, ich bin weniger wert als er, als jemand anders, als sonst irgendwas, eben diese Erniedrigung oder die Demütigung, was halt irgendwie in die gleiche Richtung spielt von ich zeig dir deinen Platz und der ist nicht dort, wo meiner ist.
2: Und da fängst du an für mich auf eine anderen Ebene Spaß zu machen. Das mit Charme ist gut und nett und das habe ich gerade erklärt. Ja, habt ihr habt ja da ein Beispiel
0: für diese Demütigung und wirkliche Erniedrigung, die auch als solche empfunden wird. Ich glaube, das ist der Unterschied. Hunderte. <lacht> ich nehme auch zehn. Die Top, <lacht> liebes Publikum, die Top 10 der Charme und, äh, nee, nicht Charme, aber Erniedrigungsmöglichkeiten von Lena. Nein, ich glaube, ein plastisches Beispiel reicht völlig aus.
2: Nehme wir ein plastisches Beispiel des jeder wahrscheinlich eher nachvollziehen kann, als dass das jetzt gerade bringen wollte. Das erste hat mit Spucke zu tun. Das können wir noch als Teaser reinbringen, egal. Ähm, ist bei. Stell dir vor, <lacht> du hast eine, ne, nehmen mal, nehm wir mal Lena. Wir haben Lena in, auf einer Partysituation. Und Lena ist jetzt ein durchaus sehr attraktiver Mensch, ein hübsches Mädchen, jung, gut anzusehen. Du würdest Lena jetzt durchaus zutrauen, dass sie im Bett gut ist. Und jetzt stell dir die Playparty heute Abend vor und du stellst sie in die Mitte dieser Playparty und hängst dir in so ein schönes, großes Schild um und schreibst da drauf, fickt gut. Und dann streichst du gut durch und schreibst dazu, nett. <lacht> es ist so einfach. Habt ihr das schon gemacht? Ich hab das mal gemacht, ähm, mit jemand anderem. Aber es funktioniert bei den meisten Menschen, die... Sich, also das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, da musst du dich drauf einlassen. Ja. Ich kenne auch Leute, die genau in dem Setting dann dort stehen und ihren Kopf einschalten und sagen, so, es mir ist scheißegal, hängt mir scheißegal, hängen wir ein Schild um, das kann mir gar nichts und das kann die nachvollziehen. Also das, 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 das wäre so ein Punkt, wo ich äh, ihre Mitarbeit brauche oder davor für ein Mindset sorgen muss, ähm, was man auch sehr gut durch Hypnose zum Beispiel machen kann, wo sie schon mal sehr empfänglich ist für sowas. Und dann hast du dieses dieses diesen Elementaufbau. Du bist auf einer Public Party. Das Leute, die also also Öffentlichkeit an. ist ein wichtiger Teil. Kann sein, muss nicht. Aber jetzt bei dem Beispiel definitiv. Dann exponierst du sie in dem Fall, indem du sie irgendwo hinstellst. Dann hebst du sie heraus, indem du sie zeichnest, indem du ein Schild umhängst. Dann steht auf diesem Schild etwas Persönliches drauf. Es geht um Sex. Es steht drauf, fickt gut. Und dann machst du noch dieses Ding von, okay, Sie findet sich in der Situation im richtigen Mindset zurecht, öffentliche Party, da gucken Leute zu, exponiert, Schild drumrum, da steht was mit Ficken drauf und dass sie das gut kann, okay, und dann machst du ein fickt net, also mit Doppel-T -T jetzt für die Österreicher, die zuhören, net. Fickt-Nett, <lacht> um, und das macht was im Kopf, wenn man sie darauf einlässt, und ja, da kann man dann noch weitermachen. Jetzt stell dir vor, du machst das und ziehst dir, keine Ahnung, das Höschen runter oder die Träger runter und da kannst du layern, überlayern, überlayern und
0: kannst irrsinnig schön steuern, wie du machst. Wo bist du denn in dem Moment? Also wir nehmen das jetzt mal als Situation, stellst in die Mitte vom Raum, wo befindest du dich im Raum?
2: Kommt drauf an, also würde ich das in einem Setting machen, wenn wir zum Beispiel von so einem perversen Urlaub sind, wo ich die Leute alle kenne und den Leuten vertraue und weiß, dass die auf Zuruf von 5 Meter äh, nichts tun würden, was sie nicht tun sollen, dann wäre ich vermutlich irgendwo in der Menge und würde es genießen. Auf einer Playparty heute Abend, wo ich sehr wenig Leute kenne, wäre ich wahrscheinlich sehr nahe dran, einfach um
0: dafür zu sorgen, dass nichts Dummes passiert. Mhm. Das heißt, Lena, in so einer Situation, wir stellen uns die einfach mal vor, dann, dann ist es ja ein, nicht du stehst unter mir, sondern du stehst quasi unter deinen Möglichkeiten. Also es wird ein, ein Mangel, wird quasi äh, herausgestellt öffentlich. Aber dabei weiß ja eigentlich jeder im Raum, das, das kannst du dir ja bewusst machen, ja gut, das steht da jetzt halt, ne? und das weiß auch jeder, der das liest. Dass, 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 dass das halt so nicht gemeint sein kann oder dass das keine Realität ist. Ich habe trotzdem das Gefühl, also dein Blick ist recht ernst, äh, das ist so eine kleine Horrorvorstellung. Obwohl ja alle Bescheid wissen irgendwie. Wenn das steht, ne, fick gut und dann durchgestrichen nett, dann ist das so ein, ähm, das dient ja dazu, um dich zu erniedrigen. Aber keiner aus dieser Öffentlichkeit von den anderen nimmt das ja als, als bare Münze. Also wo kommt dann, also es ist diese Erniedrigung ist ja quasi faktisch gar nicht da. Und trotzdem sagt mir dein Blick gerade, um Gottes Willen.
1: Ja, aber ich glaube, dass das für mich, zumindest im Bezug auf mein Spiel, auch ein gar nicht so unwichtiger Faktor ist. Dass, also, ich empfinde es als schwieriger, denke ich, mit tatsächlichen Mängeln zu spielen. Also, wenn eine Person von sich tatsächlich denkt, ich bin nicht gut im Bett das dann zu nützen, um die vor einer Gruppe zur Schau zu stellen. Ich glaube, dass man damit sehr viel kaputt machen kann, auch an Selbstvertrauen. Und ich denke, dass eben deshalb mit mir Erniedrigungsspiele oder Demütigungsspiele sehr, sehr gut funktionieren, weil ich mich mit mir selbst irrsinnig wohlfühle. Du kannst mit mir sehr, sehr viel machen. Ich habe kein Problem mit Bodyshaming oder so. Also wenn Stoffel zu mir sagt, du bist fett, dann weiß ich, ich bin das nicht. Ich, ich fühle mich wohl mit mir. Ich finde, ich bin ein ganz okayer Mensch. Er kann es mir sagen, ich bin dumm, ich bin unfähig oder sonst irgendwas und ich kann das in der Situation dann hinnehmen, eben weil, weil ich mich darauf einlassen kann, aber wenn die Situation vorbei ist oder wenn das Spiel vorbei ist, dann gehe ich da raus als ganzer Mensch und sage, hey, ist alles cool, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich wert bin.
0: Das nehme ich jetzt mal so als, als Handlungsanweisung, tatsächlich. Erniedrigung funktioniert eigentlich nur gut mit Dingen, von denen du selbst stabil weißt, ist nicht so. Das Nein.
1: würde ich jetzt pauschal nicht so sagen, aber ich denke, dass das für mich eine, eine sicherere Variante ist, dieses Spiel umzusetzen, bei der du nicht unabsichtlich bei deinem Partner was auslösen kannst, was du nicht möchtest.
2: Funktionieren tut auch, wenn du tatsächliche
0: Mängel aufzeigst. Also... Ja, aber dann ist das
1: Risiko natürlich
0: ein ganz anderes Absolut. an der Stelle und dann ist die Frage, ob das hinterher noch als etwas, als ein, ein positives Erlebnis gesehen werden kann. Es sei denn, alle stellen sich in die ich weiß die fickt gut. Also gut, wobei bei deinem Wissen haben sie alle ausprobiert, das ist auch schon wieder irgend so eine Sache. Ne? <lacht> ähm.
1: Na, ich glaube, das ist sehr menschenabhängig und dafür gibt es halt keine gute Pauschalantwort. Ich habe halt das Gefühl, dass, dass es mit mir einfach insofern einfach ist, weil ich keine tatsächlichen Trigger jetzt in dem Sinn habe. Also Egal, was man mir in den Kopf wirft, ich bin mit mir selbst zufrieden und es ist für mich auch wichtig zu sagen, egal was in einem Spiel mit mir passiert, ob das jetzt da Schmerzen sind oder ob das was Psychisches ist, ich komme damit zurecht, egal ob das jetzt im Spiel doof war oder nicht, weil ich einfach keine Selbstbewältigungsmechanismen habe, und ich sage, ich bin jetzt nicht zwingend darauf angewiesen, dass mein Partner sich danach eine Woche lang intensiv um mich kümmert, selbst wenn es mal nicht so cool war. Und das ist was, was für mich persönlich, mir selbst im Spiel wichtig ist.
0: Also wirklich diese Sicherheit vor, während, dabei, danach und die Selbstsicherheit, die du eh schon mitbringst. Ja. Mhm.
1: Genau, aber wie gesagt, das ist mein Spiel, jeder mag das anders machen, wie er möchte, ich will ja keine, so so muss man das machen, Anleitung geben, aber das sind einfach die Punkte, die für mich sehr, sehr relevant sind.
0: Ja, ist natürlich, wir suchen natürlich schon die große Falle, so ein bisschen, ne? also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich finde das interessant mit der Erniedrigung, dann kann ich jetzt nicht hingehen und sagen, ich gucke mir meine, meinen Partner, meine Partnerin an, wo sind Mängel und damit mache ich jetzt Erniedrigung, ne? sondern, weil das ist glaube ich genau dieses Herangehen, damit mache ich einen Menschen im Zweifel kaputt. Das funktioniert das wirkt erniedrigend, aber wenn ich das einfach drauf haue und sage, ich suche nach Mängeln und dann stelle ich die raus, ich glaube, das ist keine gute Idee, so anzufangen. Mm, ja, <lacht> das ist keine gute Idee, <lacht> Ich habe so hab, hab befürchtet, du wirst mir gerade fürchterlich widersprechen, ich wusste nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll. Also ganz, ganz logisch und pragmatisch betrachtet,
2: also Erniedrigung ist genauso wie Spanking mit einem Rohrstock ein Tool von vielen. Und so wie jetzt mit einem Partner, den ich nicht kenne, nicht hergehen würde und sagt, ihr nehme jetzt beliebiges Schlaginstrument und hau da mal volle Kanne drauf, ähm, ist es bei Erniedrigung, also jetzt äh, normalen Menschenverstand äh, und Hausverstand hier einfügen, ähm, ich würde jetzt mit Lena so ein Spieler, vor allem ein öffentliches Spiel, nie im Leben machen, wenn wir davor nicht Stunden Dialog geführt hätten und ich glaube, also und ich zu wissen glauben würde, was in dem Moment in ihrem Kopf abgeht. Und auch eben genau diese Fallstricke nicht davor schon kennen würde.
0: In diesem Dialog, meine, das ist ja ein, ein Verhandeln, ein Vorbereiten, es kommt jetzt aber dann nicht darauf an, dass sie irgendwann sagt, ja dann mach das, also du brauchst jetzt dann nicht ein Einverständnis, sondern was in diesem Dialog, was was erwartest du dir davon, was du im Kopf bewirkst, damit es dann möglich ist? Mm. Oder bestehst du darauf, dass sie irgendwann sagt, ja dann mach das halt nachher? Nee, das hat damit ja. überhaupt nichts zu tun, aber also ich
2: für mich brauche in jeder Art von Vorgespräch, egal ob es da jetzt um unsere Lebensplanung geht, ob wir das jetzt der Essig machen oder nicht oder äh, Erniedrigung am Abend in einem Playsetting verwenden oder nicht, brauche ich für mich gefühlt so viel Information, dass ich der Meinung bin, daraus ein Setting erschaffen zu können, in dem ich
0: handeln kann, was daraus eventuell resultiert. Ach so, das ist also für dich wichtig, dass du die Situation für dich kontrollierbar machst
2: soweit es möglich ist. Also du kannst nie alles kontrollieren, aber als Kontrollfreak versucht man es natürlich. Ähm, aber ich brauche für mich diese, mh, dieses Wissen, dass wir darüber gesprochen haben, welche Dinge bei ihr was bewirken. Also für mich so horror szenarien wären, wir reden über Erniedrigung und äh, sie gibt mir ein paar Beispiele und dann hat sie mir irgendwas nicht erzählt oder irgendwas weggelassen, was ich nicht weiß in der Situation und dann irgendwo in ein Fettnäpfchen dreht, das plötzlich die ganze ähm, Situation, die wir davor erschaffen haben, zum Kippen bringt und ich dann dort gegensteuern muss, einfach weil es davor nicht bekannt war, aber bekannt hätte sein können, weil sie mir nur sagen hätten müssen, du kannst mir alles kritisieren, aber sprich nicht über meine großen Zehen, weil mit
0: denen kann ich nicht. Ja, das, das heißt aber auch, das ist auch, Lena, deine Verantwortung, dass du wirklich ihm alles an Informationen, was er braucht, auch geben musst. Also es funktioniert überhaupt nichts, irgendwie mit Dingen in deinem Leben zurückzuhalten, weil dann beraubst du ihn der Möglichkeiten, dich zu verstehen und mit dir Dinge zu tun.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, dass das grundsätzlich die Aufgabe des submissiven Parts ist, zu sagen, ich gebe dir so viele Informationen, wie ich dir geben kann ich möchte ja, dass wir zwei miteinander spielen und ich möchte, dass wir zwei miteinander arbeiten, wie der Stoffel das sagt, und dass wir eine gute Zeit miteinander haben. Und ob das jetzt 24 7 DS ist oder wir machen einmal im Monat eine coole Session, ich will meinen Partner ja darin unterstützen, dass der das für uns beide toll macht, weil jetzt hat er schon, er schon die Aufgabe quasi, sich zu überlegen, hm, wie kann ich diese Session gestalten und wie kann ich das so lösen, dass wir beide Spaß dran haben. Und je mehr er von mir weiß und je mehr ich ihm erzählt habe von Dingen, die mich kicken, die ich gut finde, die ich nicht gut finde, mit denen ich umgehen kann, mit denen ich nicht umgehen kann, desto mehr Werkzeuge hat er, um, um vielseitige, um kreative, um spannende Erlebnisse für uns beide zu inszenieren. Ja.
2: Dem habe ich jetzt so nett, was hinzuzufügen. Oh.
1: <lacht> 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 also ich sehe halt die Verantwortlichkeit für Gelungene Spiele nicht nur beim dominanten Partner, weil man als submissiver Mensch sehr, sehr viel dazu beitragen kann. Und das geht jetzt irgendwie wieder total weg von der Erniedrigung, aber auch von, wenn man jetzt auf den das Alltagsmiteinanderleben eingehen möchte, nochmal ganz kurz, es fragen mich halt auch immer wieder mal Leute: ja, hm, wie macht man das denn? Und wie, wie bringe ich denn meinen Dom dazu, gewisse Dinge mit mir zu tun und ich hätte so gern mehr von dem und dem und ich hätte gern mehr so Alltags-DS und überhaupt und sowieso. Und ich sage, naja, überleg dir mal eine Situation, die ihr sowieso täglich, mehrmals die Woche, wie auch immer miteinander erlebt und schau mal, was du von dir aus anbieten kannst, von dem du denkst, dass es die Situation besser macht. Wenn ich mich meinem Partner unterlegener fühlen will, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, mich am Abend auf den Boden zu setzen, wenn wir fernschauen. Das ändert an der Situation selber nichts. Wir schauen miteinander fern, unser Alltag wird dadurch überhaupt nicht gestört. Aber du schaffst ein kleines Machtverhältnis. Und genauso ist es eben bei Niedrigungsspielen. Wenn ich ihm sage, ja, diese Sachen, die kicken mich, dann kann er das verwenden. Wenn ich sage, es, es macht mir nichts aus, beim Sex vor dir zu masturbieren, weil das finden wir beide cool. Aber sobald wir in einem DS-Setting sind, dann finde ich das ganz furchtbar, weil dann ist es mir unangenehm, dann kann er damit arbeiten. Und Ja. Das finde
0: ich aber einen spannenden Aspekt, dieses ähm, du bist auch aktiv und äh, kannst etwas tun, also indem du zum Beispiel sagst, ich setze mich auf den Boden, weil ich hätte gerne das Machtgefälle, also die Variante ist nicht, oh, ich wäre gerne mal wieder so ein bisschen unten, er macht da einmal nichts, sondern du schaffst die Situation. Du ja. setzt dich auf den Boden und dann, dann bist du unten und dann hat er ja sogar die Chance noch drauf einzugehen und zu sagen, oh, das finde ich aber gerade gut, den Platz, der steht hier und dann, dann, dann wird das sogar noch verfestigt, aber die Einladung sprichst du erstmal aus durch Handlung.
1: Ja, ich finde, da ist ja auch nichts Verkehrtes dran. Du hast auch als submissiver Mensch gewisse Möglichkeiten, mit denen du Spiele initialisieren kannst, mit denen du signalisieren kannst, ich wünsche mir das von dir. Natürlich, man kann sie immer aussprechen, aber manchmal finde ich es auch schön, einfach dem Partner zu zeigen: Schau, ich fühle mich dir unterlegen und ich möchte das jetzt zeigen.
0: Ja, oder an der Stelle vielleicht noch so ein bisschen, ich bin gerade in der Stimmung, mich unterlegen zu fühlen ja. und ich gehe jetzt mal diesen einen Schritt und vertraue dir darauf, dass du dann dafür auch sorgst, dass ich, mir, dass ich an diesem Platz auch ankomme.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also das wäre der Punkt, an dem man aus meiner Sicht wieder drüber reden müsste, weil in dem Moment, in dem ich was von meinem Partner will, hätte ich das Gefühl, dass ich ihm das ein bisschen klarer mitteilen müsste. Für mich wäre eben so eine Situation, wie ich setze mich am Abend vor ihm auf den Boden, nicht zwingend damit verbunden, dass ich möchte, dass er was mit, dir mach, mit mir macht, weil das ja heißen würde, dass wenn er es nicht macht, dann bin ich irgendwie enttäuscht. Sondern das wäre ein, okay, ich möchte mich jetzt so und so fühlen und wenn ich am Boden sitze, dann fühle ich mich eher in diese Richtung. Wenn er was draus machen will, großartig und total cool. Aber wenn er es nicht macht, will ich danach nicht das zu mir denken. Boah, jetzt bin ich den ganzen Abend am Boden gesessen und mein Bob stut weh und er hat erst nicht mit mir gespielt. So ein Scheiß, das, das ist dann auch wieder nicht der Ansatz, den ich damit verfolgen wollte. Ja, es ist
0: aber ein ganz schweres Ding, dass man Handlungen tut, um Dinge zu verbessern, ohne dass man eine Erwartung an das Gegenüber hat. Also muss ich ehrlich sagen, würde mir unglaublich schwer fallen, weil ich natürlich ein strategischer, kontrollierender Mensch bin, der auch will, dass seine, die eigenen Handlungen irgendeine Wirkung erzeugen. Ne? Also da. Da beneide ich dich ein bisschen, wenn du dazu in der Lage bist.
1: <lacht> Dankeschön. Aber es, es, ich finde, es funktioniert. Und, und also Bei uns funktioniert es zumindest. Und dadurch, dass es mir halt nicht darum geht, beständig bespielt zu werden und dass eben Spielen an sich, was unglaublich Schönes und Intensives ist, aber eben dieses tägliche Gefühl von, wie wir miteinander umgehen, das für mich wichtiger ist, reichen oft solche kleinen Dinge. Da
0: macht es die Einfachstoffe, ne? Oder sie arbeitet mit und nicht gegen dich. Ich denke, das ist
2: einfach genau der Punkt von, ich erwähne es ja ständig, das ist Teamwork, man macht es gemeinsam. Das ist die Art und Weise, wie man in meiner Welt, ähm, so wie ich mir das als <lacht> Utopie <lacht> vorstelle, ähm, die Dinge angeht. Und gerade das sind so wunderschöne Beispiele mit, nehmen wir jetzt das Beispiel von, wir gucken am Abend fern und sie sitzt am Boden, dann ist das einfach ein subtiles Zeichen von hey, ich fühle mich in dieser Rolle jetzt gerade wohl und lass uns diesen Aspekt etwas näher wieder mal beleuchten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt zwei, drei Tage keine Zeit dafür hatten. Aber es ist kein Zwang da. Das heißt, ich kann einfach daneben sitzen und mir überlegen, möchte ich was tun? Möchte ich darauf einsteigen oder genieße einfach nur die Tatsache, dass sie es mir jetzt anbietet und das war's. Und im Gegensatz zu, sie stellt sich vor dir hin und sagt, ich bin gerade super in sub -Mode. kannst du bitte was damit machen? Und ich muss jetzt Entscheidungen Entscheidung treffen und sagen, äh, nee, äh, weiß nicht, äh, bring mir mal ein Bierchen oder was auch immer. Ähm, hast du das als Prozess, das heißt, du sitzt auf dem Sofa und äh, genießt den Film oder die Serie oder was du immer gerade guckst und sie bietet es am Boden an und wenn in den ersten fünf Minuten ich keine Lust drauf habe, vielleicht habe ich es noch 20 Minuten, vielleicht habe ich es noch 30 Minuten, vielleicht habe ich es gar nicht. Aber es ist so ein schönes Miteinander, wo einfach Dinge ausgetauscht werden. Also ich, ich kenne zum Beispiel
0: ähm, das, das bedeutet aber auch, du musst das wahrnehmen.
2: Ja, aber den Top möchte ich sehen, der nicht wahrnimmt, dass sein Gegenüber jetzt plötzlich am Boden sitzt.
0: Ja, da kommen ja strategische Überlegungen. <lacht> da sitzt sie jetzt, ich sag jetzt mal nichts, aber wenn sie irgendwann da hochkriegt, weil sie dann irgendwie ne sagt, ach, das Boden bringt ja nichts, er reagiert ja nicht, ich geh jetzt mal hoch. Das war dann der Moment mit dem Griff in den Nacken. Noch, nee, nee, da unten ist schon ganz schön. Ne? Also aber da muss man ein bisschen aufpassen. Also dieses strategische da muss man sich sehr sicher sein, dass das Gegenüber auch das tut, was man, also wie beim Schachspiel, ne? man muss da ein bisschen vorhersehen, was gleich passiert. Man lebt immer so zwei Minuten in der Zukunft, dann wird es gut. <lacht> also ich,
2: ich sehe die Dinge gar nicht so eng, es ist einfach, ähm, es passiert sehr häufig, dass von irgendeiner Seite ein Angebot kommt und dann nimmt man's man's, man es oder man nimmt es nicht. Ich wollte gerade vorhin das Beispiel bringen von einem befreundeten Pärchen. Ähm, die haben Sowas ähnliches, also sie, sie hat ein, ich glaube es ist ein Halsband und das liegt immer in einer Schublade. Und wenn sie in Stimmung ist, dann nimmt sie es aus der Schublade raus und legt es auf die Kommode. Sodass er sieht, okay, ich wäre jetzt in Stimmung, mach damit, was du möchtest. Und er hat auf der gleichen ähm, Seite, ähm, das ist so ein, ein Teil, wo du Ringe draufstecken kannst. Und wenn er in Stimmung ist, dann nimmt er seinen Ring runter und steckt ihn dort drauf. Und so kommunizieren die, also wenn sie nach Hause kommen und von der Arbeit heimkommen und dann geht einer nur duschen und so weiter, kommunizieren die vorab von wegen, ich wäre potenziell in der Stimmung, falls du was damit tun möchtest. Und dadurch gibst du der anderen Person dann nonverbal dieses Ding von, okay, ich komme jetzt nach Hause, ich gehe jetzt duschen, ich ziehe mir jetzt um, davor schon diesen Cue von, wenn du möchtest, wir könnten, da liegt das Angebot, ich bin aber nicht böse, wenn du es nicht annimmst. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache und ob das jetzt über ein Halsband äh, löst, das irgendwo auf einer Kommode liegt oder sie sich auf den Boden setzt, das ist einfach eine Form von Teamarbeit, miteinander kommunizieren und jetzt ganz ehrlich, ich meine, wenn wir jetzt drei Tage lang das so spielen und wir sitzen drei Tage lang am Sofa und sie sitzt drei Tage lang dann am Boden unten, weil sie was initiieren möchte und es passiert gar nichts, dann werden wir vermutlich irgendwann mal drüber reden, richtig, zwangsläufig und dann eine Lösung
0: finden. Also wenn du ganz böse bist, sagst du, okay, die Couch passt dir ja offenbar nicht mehr, dann bestellst du eine neue Couch und dann kommt eine neue Couch. Genau. <lacht> und wenn sie immer noch nicht drauf sitzen, äh, also, ich glaub, das wäre das Schlimmste, <lacht> was du tun kannst. ne? Ja, ich habe gesehen, da ist die Lieblingscouch, die dir nicht mehr gefällt. Ich habe eine neue besorgt, die alte entsorgt. Mhm. Oh, oh, oh Gott. Tja, wer muss schon miteinander reden? Ne? Richtig. Mhm. Ihr beiden, pass mal auf. Ich habe hier also noch vor dem Schnitt zweieinhalb Stunden stehen. Um, ich mache jetzt was, was ich normalerweise nie tue. Also ähm, also liebes Publikum, diese Folge wird jetzt hier enden, denn ich rieche schon Essen und wir müssen uns hier noch ein bisschen schick machen, weil wir heute Abend irgendwie ausgehen wollen und ich ich wage jetzt mal eine Prognose, das kann klappen oder nicht, wenn es nicht klappt, werdet ihr das hier eh gar nicht hören, liebes Publikum, ähm ich habe ja noch so, so echt schöne Themen auf dem Zettel, da ist zum Beispiel, Lena hat noch ein kleines Geschäft irgendwo und das läuft irgendwie und darüber würde ich total gerne sprechen und dann gibt es noch irgendwie Seminare und ganz viel Libertine und ganz viele Sachen, ich habe jetzt den waghalsigen Plan zu hoffen, dass wir morgen nicht so fürchterlich im Arsch sein werden dass wir uns vielleicht hier nochmal hinsetzen könnten und vielleicht noch so eine, so eine kleine Mini-Bonus-Folge machen, die ich vielleicht auch nicht zwei, sondern nur eine Woche später veröffentliche, um nochmal da ein bisschen drauf zu gucken. Habt ihr Lust dazu? Würdet ihr mir das ermöglichen?
1: Klar, voll gerne.
0: Definitiv. Also morgen müsst ihr nochmal ran. Das finde ich gut. Ich werde jetzt versuchen, das dem Podcast so wie zu verkaufen. Ähm, <lacht> Nein, also, weil, es ist, ist wirklich umfangreich und ich genieße es wirklich total so ganz tief da einfach mal reinzuschauen und ich gebe ehrlich zu, ich würde nicht alles genauso machen, aber das ist ja eben eine Sache, die macht man miteinander und kopieren funktioniert in der Regel eh nicht, sondern, aber es sind schon so Denkansätze, wo man denkt, oh ja, dann kann man mal mit dem Partner drüber sprechen, um zu gucken, wie ist da der Ansatz. Und ihr seid beide sehr gut in der Lage, diese diese inneren Motive auch in Worte zu fassen. Und dafür bedanke ich mich einfach gerade mal total. Vielen Dank.
1: Dankeschön für die Möglichkeit.
0: Danke für die Einladung. Wir haben sie ja lange vor uns hergeschoben.
1: Naja, hergeschoben. Herschieben müssen. Ja.
0: Pass auf, dann... Machen wir jetzt eine ganz mini kurze Verabschiedung mit, liebes Publikum, dem Versprechen. Eine Woche später erscheint dann noch mehr. Gott, dass ich meine Folge teile, es ist es unfassbar. Aber das kann sonst keiner mehr hören. Also, wir gucken auch, dass wir Teil 2 dann so machen, dass man Teil 1 nicht unbedingt komplett gehört haben muss. Aber wir werden natürlich verweisen. Dann werden wir jetzt hier mal gucken, was in der Küche so brutzelt und wie wir irgendwie uns hier alle fertig gemacht kriegen. Und, ja, liebes Publikum, bis nächste Woche. Und euch beiden sage ich jetzt nicht Tschüss, sondern einfach nur bis morgen, auf dass wir da noch lebendig genug sind, um in Mikrofone zu reden. Sehr gut. Also bis morgen. So machen wir.
1: Bis morgen und bis in einer Woche fürs Publikum.
0: Genau. Absolut. Also,
1: tschüss. Tschüss. tschüss.